0: Los mitos, las leyendas y las historias más aterradoras habitan dentro de este roído y viejo arcón.
1: El baúl de las leyendas.
0: Apaga la luz y abre el baúl. Y Talibi, Pedro y Tomás ya te esperan.
2: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más eh, desde las entrañas eh, de este roído y viejo baúl. Soy Tomás eh, Ramírez Moreno y agradezco esta nueva sesión en el eh, tercer eh, programa de temporada. Hoy va a ser uno de esos eh, programas memorables, estoy seguro de esos, de esos que no se olvidan. Vamos a estar eh, comentando muchas cosas bien interesantes y también el programa se va a comentar eh, mucho por todo el material que tenemos eh, preparado. Ahora sí, anduvimos de patas de perro por allí y por allá, buscando la tradición oral, buscando las leyendas de nuestros territorios. Agradezco, por supuesto, a la gente que ya está el día de hoy a través de las frecuencias de Grupo FM Radios de Oaxaca, la Radio Social de Oaxaca, y también, claro, a través de la página de Facebook en el live, que ya tenemos, por supuesto, a todo lo que da, y hay gente que ya está empezando a escribir. Así que, en breve, en breve vamos a leer los comentarios que nos mencionan. También les recuerdo que ya nos pueden mandar estrellitas para que no se les olvide, allá a través de, de la página de Facebook. También saludo esta noche... A mis eh, contertulios que acompañan siempre durante cada semana esta mesa leyendera. Y Lorza, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, buenas noches, familia leyendera, ¿cómo están ustedes? Esperamos que estén pasando una excelente noche. ¿Qué mejor manera de cerrar el día? viernes, pues que escuchando el baúl de las leyendas. Muchas gracias por el favor de su atención, por elegirnos esta noche para acompañarles en lo que sea que estén haciendo y bueno, mando un saludo especial a toda la gente que tiene que ver con los oficios que están inmersos en esta bellísima costumbre, en esta bellísima fiesta de, del Día de Muertos.
2: El pan, las a flores. A los
3: panaderos, a quienes venden flores, a quienes hacen las caritas, las caritas para el pan, es pan gran que, que gran ese tradición. es un trabajo de todo el año, que de verdad que no a se A los cueteros, hecho. por cierto. A también. los cueteros, que ahorita los estamos escuchando, <ríe> a los músicos, ¿por qué no? A toda esa gente, a los, a las cocineras, a quienes hacen tamales, espero no se me esté olvidando nadie, a quienes no nos venden, por supuesto, todo lo que lleva nuestro altar, el copal, el carbón, ¿no? Porque, eh, eh, pues, sepan ustedes que hacer carbón también, también es un oficio, pero, por supuesto, ¿cómo no? El agüita mágica, por supuesto que sí.
2: Y también a los que hacemos radio en esta
0: temporada
2: ¿En esta o temporada? podcast,
0: por supuesto, mm. mi querido Pedro Romero, hoy en Los Controles y en La Voz. Muy buenas noches, qué gusto poder saludarlos otro viernes más. Y sí, reitero nuestros saludos a todos todas eh, las personas que nos están escuchando en este momento y a quienes nos van a escuchar en su momento a través del podcast. Y bueno, hoy tenemos un programa, como ya lo mencionó usted, muy interesante, muy nutrido y bastante, no sé, muy curioso. Hay, hay mucha curiosidad al respecto y mucha expectativa también.
2: Y también creo que es el más caluroso porque, bueno, es el día que más hemos sentido calorcito de todos estos que hemos estado en el baúl. Hoy como que la temperatura, al menos aquí en el Valle Central de Oaxaca y en Sierra Sur, subió un poquito. Ya no está... El eh, frillito de muertos eh, Como característicamente Se nos da durante esta temporada Pero, este bueno Tenemos eh, calorcito el día de hoy <risa> Un poquito, ¿no? Porque un fuera a estar que aquí en cabina Pues, sí, pues sí, tenemos sí. un poquito de y Hay
3: mucho calor humano de, de, también De calor, sí,
2: efectivamente <risa> Y calor de las ánimas Que ya están próximas a llegar Porque mañana es la invitación También de eso vamos a hablar en breve Estamos, eh, pues, eh, prácticamente Para quienes nos escuchan en vivo A un día de esta invitación en eh, muchos municipios de Oaxaca A las ánimas A los fieles difuntos Pero antes de pasar con estos eh, temas Rápidamente eh, Ita, ¿me ayudas a recordar redes sociales por mí?
3: Claro que sí, estamos en Facebook como el baúl de las leyendas, nos pueden encontrar también en Instagram, en TikTok, ahora estamos en YouTube, tenemos un canal, visítenlo, denle like, comenten, porque sí si leemos los comentarios, no podemos responder eh, rápidamente todo lo que leemos, pero sí los leemos, y nos da muchísimo gusto descubrir comentarios de gente queridísima, comentarios de personas que nos escuchan de muy, muy lejos, muchísimas gracias por todos esos likes, por seguirnos, por compartirnos, y y también recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas que alojan podcast. Así que ustedes solamente tienen que poner ahí en el buscador el baúl de las leyendas tal cual y les va a arrojar todos los resultados habidos y por haber. Y pues ahí están las redes sociales.
2: Mi querido Pedro Romero, para contactarnos a
0: través de la vía telefónica, ¿cuál es el número? Es el 951-307-9141, mensajes de texto convencionales, SMS, mensajes de WhatsApp, 951-307-9141. Muchas gracias a quienes ya se están reportando desde antes de que entráramos al baúl.
2: Nueva forma de comunicación, échenos un mensajito ahí a través de la tablita esta mágica y pues seguramente les vamos a responder también, ¿no? Porque así somos las y los leyenderos de Cora. Bueno, tenemos este mucha eh, mucho, mucho contenido el día de hoy, así que vamos a apurarnos, pero tenemos varios avisos también. Les comento rápidamente dos cosas muy importantes. Primero que para la gente que está interesada en tener. Eh, ...pues un poquito de, de... un recuerdillo del baúl... ...me refiero a la playera que estamos ya ofertando... La, ...la oficial del baúl de las leyendas... ...no acepta imitaciones... ...les invitamos a que nos envíen un mensaje... ...por inbox a través de la página de Facebook... ...del baúl de las leyendas... ...si no les hemos atendido una disculpa... ...quizás tengamos algún par de, de mensajitos rezagados por allí... ...que no hemos podido ver... Por favor, sean insistentes con nosotros porque nuestro personal es eh, poquito y pues nos hacemos ahí bolas entre todos. Recuerden Saludos, abrazo y beso a Ani que, que me está ayudando mucho con, con lo del orden que, que yo no tengo en ningún momento, pero me, nos está apoyando mucho con este, con este orden para la venta de playeras. Y eh, también hay sudaderas y playeras para niña y niño. Las sudaderas me, están maravillosas, ahorita fabuloso. las vamos a subir a redes, están increíbles de verdad. En tres colores, me parece también No, en dos colores, esas nada más son blancas y negras Pero, eh, pues en breve ya subimos a la página Para que las puedan checar Y si les apetece, también se puede pedir Una sudaderita del baúl Pero hasta el día de mañana Hasta el día de mañana tenemos como máximo Para entregar el pedido Y que no se vayan a quedar sin, sin su, playera su playera Del baúl de las leyendas Sobre todo a quien nos ha pedido envío Y vive pues un poquillo lejos y va a haber que eh, enviar ¿no? Eh, el, el, el paquetito. Y bueno, también mañana, mañana es un día muy importante porque eh, se celebra una edición más de los Latin Podcast, de, de los premios Latin Podcast, a los cuales otra vez estamos nominados en tres categorías, que es eh, Podcast del Año, Mejor Podcast de México y Mejor Podcast de Ficción está bien chido porque han entrado más eh, producciones, producciones muy buenas, entonces, eh, aquí no es votación, aquí se elige a través eh, de, de jueces, entonces, eh, pues la verdad es que... Eh, échenos buenas vibras, préndanos una velita, porque mañana es la premiación, y les invitamos a verla a las 8 de la noche, Ita.
3: A las 8 de la noche, conéctense, por favor, a través de la página oficial de los Latin Podcast Award, y bueno, sí, por favor, a las 7 de a la noche, a las 7, noche, a las 7, 7. La 7, por favor, eh, pues también estaría muy bonito que pusieran ahí en su comentario, estamos aquí por el baúl, ¿no? Para saber identificar a nuestra gente. Que se gente. note la presencia del baúl de la que gente, la que se note la familia leyenda. porras, por favor, manden su energía, su buena energía, este, pues también se vale ahí, este, ponernos el comentario, prender la lucecita, mandarnos la buena vibra, una para las... dama pa el <risas> exactamente, <risas> lo que usted considere que nos pueda mandar para que nos vaya bien en, en este, eh, pues certamen se puede llamar. Eh, pues ahí le agradeceremos todos los rituales habidos y por haber <risa> de, de buena energía. Y eh, pues también muchísimas gracias a quienes están ahí, eh, bote y bote y bote, ¿no? Porque, bueno, en esta eh, necesitamos, necesitamos siempre la presencia de, de ustedes, saber que están ahí y saber que, eh, pues Comente, a través de sus comentarios, de parte ¿no?
2: De, del baúl de Exactamente. Las y eh, bueno, también eh, rápidamente hablando de invitaciones, vámonos con, con la invitación más importante de la noche bueno será mañana en el día que es eh, la invitación a los eh, fieles difuntos eh, desde muchos panteones o desde casa en la comunidad de Oaxaca se realizan estas invitaciones son eh, tradición en nuestra entidad eh, eh, federativa y eh, no, sé, no sé si haya en algún otro estado Pedro Ita, alguna tradición como tal pero en eh, Oaxaca está esta invitación muy presente, ¿no?
3: Así es, en Oaxaca es uh, así, tal cual, eh, como si fuera, incluso yo diría que más fuerte que la Navidad es el Día de Muertos y precisamente si pudiéramos decir cuándo inicia esta fiesta, eh, pues me parece que es a cuando se hace la invitación. Y es una invitación formal, o sea, ya tal cual llegas... Llega la, la gente con su difunto, le, le lleva flores, le lleva velas, eh, platica con... Me han dicho, eh, lo sé, lo sé de una muy buena fuente, me dicen que eh, le hablan y le dicen, pues, te esperamos en la casa, ya sabes que eres bienvenido, que te queremos, que te extrañamos y nos va a encantar que nos visites.
2: Se cree en Oaxaca, Pedro, que si esta invitación no se realiza, no se va, eh, pues, el día de mañana, que es eh, 15 de octubre, a los eh, panteones... Los fieles difuntos no van a venir, necesitan ser invitados para que puedan eh, visitarnos, visitar los altares el 1 y 2
0: de noviembre, ¿no? Así es, se necesita eh, ir a invitar a, ahora sí que personalmente, Así es. a las tumbas, además de que se aprovecha para darle mantenimiento a, a los alrededores, ¿no? A, recordemos que estamos pues todavía inmersos en el tiempo de lluvias, hay gente que aprovecha para pues eh, le llaman aflojar la tierra, hacerle bien la forma, eh, ahorita se estela mucho que la gente siembra, este, siembra rosales en, en, las, en las sepulturas, pero la flor ideal para adornar desde el día de mañana, acompañando la invitación, es la flor de Cempasúchil, que dicho sea de paso, desde el día de hoy se estuvo expendiendo en muchos lugares de Oaxaca muchos mercados,
2: incluso en las afueras de los panteones ya se ve pintado de amarillo con esta eh, característica flor la, la llamada flor de muerto que la verdad es que es preciosa Engalana sin duda alguna la temporada Y además eh, tiene muchos otros usos Aparte claro. de, de, de adorno no aparte Aprovechamos
3: para mandar saludos A quienes todavía cultivan esta flor Bueno, todas las flores que se utilizan Para el Día de Muertos Pero en especial la flor de Zempazuchi. Y hay
2: que checar porque justamente Hoy estaba viendo por ahí en las redes sociales Que ya viene mucho zempasuchil pues, chino
3: Ah, caray, pues Sí. Es, es todo un debate, ¿eh? Fíjate sí. porque hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Hay es falso quienes afirman también. que no. Leía
0: yo una, una producción acerca, bueno, no, no una producción, leía yo una publicación acerca de que, de eso que comentas, principalmente enfocado a las macetas, pero aportaban datos que, al menos en la Ciudad de México y alrededores, las macetas que se expenden provienen de la alcaldía de Milpa -Alta, donde se producen este. Las, la flor de Sempa Chuchil y que precisamente en China también se produce pero no se exporta y en todo caso en China la utilizan solo para cuestiones de perfumería y, y demás. Y si ahondamos un poquito en investigación, el país que exporta cempasúchil no es China, es la India, pero hasta a este lado del charco, en América Latina y México, no llega a la flor de la India.
3: Mira, Fíjate qué interesante dato. Da Ojalá
0: que no sea la semilla también,
2: ¿no? ¿Por Ajá, sí. porque, bueno.
3: pues también ahí tiene que ver porque hay diferentes, recordemos que hay diferentes variantes y me parece que uh, disculpen la ignorancia no recuerdo ahorita cómo se llama la variante mexicana del cevapcuchil pero incluso este hay quienes la ofertan así no tenemos la variante mexicana no pues y hay que tratar de ahí, ¿no? habríamos de cuidar que eh, pues se consuma esa variante precisamente para eh, pues mantener también vivas no solamente las tradiciones sino que también nuestras especies ¿no?
2: Sí esta flor que es eh, maravillosa y que bueno tiene muchísimas propiedades así que pues hasta hay que checar dónde, dónde se compra el chil y de qué chil se trata. Yo creo que también esto es muy importante, ¿no? Que cada vez nos hagamos más conscientes. Pero bueno, ahí está ya rápidamente parte de lo que les queríamos comentar para esta pues eh, introducción del de, de, de programa... No sé si empezamos a mandar saludos a la gente que ya se está reportando,
0: señor Romero. Pues hasta ahorita estamos bastante calmados. Nos comparten algunas fotografías de que ya están escuchándonos. Qué bonito. En el jutla de Crespo con todo y fogatita. Y digo estamos este, en pleno año 2022. Estamos también este, perfeccionando las fogatas. Ya no son en el suelo. Ya no son en el piso. Ahora son con pues bastante modificadas las, ah, las fogatitas. No oh, para oh, para, para anafre, que... ¿no?
3: Pero qué bueno, qué bueno que la tradición sigue, ¿no? Y observen alrededor. ustedes
0: la bocina al fondo. Ahí está el baúl. Ahí, Ahí, está, el baúl. Ahí está el baúl. Ahí estamos, Saludos. les mandamos un
3: saludo. Qué rico, qué rico estar así escuchando el baúl de las leyendas alrededor de una fogata. Y oye, aquí también hay bastantes mensajes.
2: Platicanosita.
3: Fíjate, uy, no acabamos hoy, yo creo, pero bueno, vamos a tratar de leerlos rápidamente. Mandamos un saludo para, ti, para Tita Sánchez, que está etiqueta y etiqueta y etiqueta gente para que vengan ah, a escucharnos. Así que un saludos. beso, muchas gracias Tita Sánchez por la labor que estás realizando. Mandamos un saludo al queridísimo Eduardo Morrison Espina, que nos dice saludos desde Miahuatl. Estamos escuchándolos mientras armamos unas caritas para el pan de muerto Su
2: familia con mucha un tradición de las Así caritas es. del pan de muerto Le enviamos un saludo a toda su familia En especial, claro, a nuestro querido Ánimas
3: Un abrazo es. para él Para Adán Jarep Pinacho, reconocido también fan destacado del saludos. baúl de las leyendas Y nos dice, aquí estamos nuevamente escuchándolos desde Santo Tomás, Tamazulapan Muchos, Muchos saludos. saludos para allá. Para Raúl Castro, que nos dice saludos desde Playa del Carmen también para eh, Patilú Tello
2: Patilú que de verdad nos comenta siempre muchas cosas Y también eh, por allí de manera muy dadivosa Se ofreció pues a, a echarnos la mano hasta para la repartición de playeras eh, Allá en, eh, en la CDMX me Ándale. parece Así que le no, agradecemos pues, bastante
3: Muchas gracias Para Jacimí Hangos también
2: Saludos profa
3: Para Siria Hernández Medina para Jimena Santiago, que nos dice, saludos para Nati Santiago, que los escucha desde Tabasco, y para la familia Santiago, que ya está en espera de las leyendas. Saludos para todos ellos. También
2: grandes fans, ¿eh?
3: Así es. También para el maestro Filiberto Víctor Jiménez García, que, siempre que está presente, los que nos ayuda a compartir y que le manda saludos a sus alumnos en la Escuela Primaria Leona Vicario. Ya queremos conocer a sus alumnos, maestro. Ojalá que se nos dé la oportunidad. También para Didi Saga. Nos dice buenas noches, saludos desde San Andrés, Timilpan, Estado de México.
2: Muchos saludos.
3: Muchos saludos también para Nancy Mendoza y Le, Lena Vázquez, Díaz Beren, Neftalí Gaspar. Hola, buenas noches, maestra. Ay, son mis alumnitas. Saludos para Camila y Luna. Un abrazo, un saludo para Camila y Luna. Por favor, mándenlas a dormir temprano porque se van a espantar con las leyendas de hoy. <ríe> y bueno, muchas gracias por estarnos escuchando. Para Roberto Vega y Gabriela Morales un abrazote. Un abrazote guayaba donde quiera que estés Un abrazote para ti Es, es una compañera de, de un taller
2: Muchos saludos y abrazos Para
3: eh, Nati Santiago Y bueno, creo que para Juana García también Que nos dice, hola profe. Ay, qué lindo encontrarse a los alumnos por aquí, ¿verdad? Con la maestra León. leyendera Exacto y para Nancy Lagi, por supuesto para Jesús Martínez Y Maestraso. para Abby, que es Manitas de Cuche Matías Que nos dice saludos desde el centro de Oaxaca Un beso para ustedes que, híjole Qué ¿cómo? Honor que su arte sí. le
2: pueda dar eh, vida también al baúl de las leyendas a través de la imagen no Un abrazo palabras.
3: para Jesús Pues saludos para todos ellos
2: Saludos para todos y todas Y eh, pues vamos a ir a primer eh, cortecito rápidamente para regresar
0: de lleno con el tema de los antes. tonales, antes señor Manu. antes, 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 ¿no? por si usted se quedó y ya le empezamos a generar debate como que el, el cempasóchil chino y el cempasóchil mexicano pues este me acabo de dar a la tarea de investigar el nombre es taguetes
3: taguete o tagete
0: o tagete, este, la variedad mexicana la variedad sí. mexicana, pero ahí te va otro dato porque se, se cuestionan, más recientemente en que se empezó a, a tener esta pregunta de bueno y, y cuál es el origen del cempasóchil entonces, déjame eh, checarte el, el dato. En México existen más de eh, 26, variedades. 26 variedades de Zempazúchil. en América Latina. En América Latina existen 56 especies nativas y de ellas al menos 26... Son mexicanas en sí, no hay una que digas es que esta es la buena, ¿no? Se cuestiona, no es la primera vez que se cuestiona el origen del cempasúchil, ¿no? Que se vende. Entonces, bueno, el, el cempasúchil chino se le llama marigol china, pero la característica de este es que no no dura. Es una flor que se marchita muy, muy, muy rápido y con esto nos quedamos.
2: Si sí, en el estado podemos ir directamente con, a con los la tianguis gente claro. que, que cultiva o con la gente que claro. vende, ¿no? En, en los tianguis justamente. Aquí tenemos el privilegio
3: de poder ir a donde la gente siembra las cosas. A lo cosas, mejor en ¿eh? las ciudades Así es que, más complicado, pero,
2: pero, pero aquí en Oaxaca yo creo que sí todavía sí. se puede. Bueno, eh, también rápidamente, antes de irnos a, a la primera pausa de la noche, les eh, pido de manera, pues, eh, muy in tensa, les pido de verdad, de, de, con, con eh, mucha enjundia, con mucha fuerza, que nos apoyen para compartir, eh, primero, la transmisión en la que estamos, del, del baúl de las leyendas, y segundo, que nos eche la mano para que el baúl pueda llegar a muchos otros lados, a muchas otras personas, que al menos cada una de las personas que nos esté escuchando, pues eh, le hable, ¿no? A los, a, a los compitas, a las claro. comitas sobre el eh, baúl de las leyendas, y les diga, oye, Oigan, pues este escuchen este podcast que está interesante y nos van a ayudar muchísimo con eso. De verdad que va a ser de gran ayuda de este de esta familia leyendera que, que ya tenemos y que nos sentimos muy orgullosos de toda la gente que siempre comparte, que siempre participa y que siempre nos manda mensajes. Ahora sí, nos vamos a corte, nos vamos a pausa y volvemos en breve.
1: era la noche del día de muertos por irónico que eso suene el pueblo estaba tranquilo engullido por la oscuridad a lo lejos un trote de caballos resonaba como aguacero erizando a todo aquel que lo escuchaba todos los presentes tragamos saliva observando llegar a jinetes negros que se detenían ante nosotros se trataba de mujeres de manos huesudas y con el rostro cubierto por una capucha sus voces roncas Estridentes y sensuales empezaron a pronunciar nombres. Poco a poco observé cómo los presentes subían a los caballos, temblando de excitación. Nuevamente no me llevaron. Solo me quedé mirando cómo transportaban a todos los demás a visitar a sus familias. Tal vez el próximo año, me dije.
0: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El baúl de las leyendas
2: Esta noche desde el eh, baúl de las leyendas. Eh, gracias a toda la gente. Nos están haciendo muchos comentarios en redes sociales. Muchísimas gracias de verdad por esta fiesta leyendera que se vive. Hoy, ya en la antesala. En la antesala a unos eh, pasitos de la invitación a eh, los eh, difuntos, ¿no? desde los panteones del estado de Oaxaca. Eh, tenemos eh, mucho, pero mucho contenido Mucho que platicar con ustedes esta noche Y, eh, bueno, el tema, el tema central De hecho, es eh, tonales y culebras de agua Tonales, testimonios reales Porque vamos a escuchar a la gente en el siguiente bloque, que nos habla justamente de este tema, que es eh, bien interesante. Y por eso, Ita, Pedro y familia leyendera, vamos a empezar platicando pues qué es un tonal, porque seguramente hay, hay bandita leyendera que todavía no sabe y, y gente que nos eh, ha seguido durante varios años que ya tiene pues eh, mucha idea de qué se trata esta leyenda del eh, tonal. Y bueno, cuentan, cuentan los que saben que se le conoce como tonal o tona a aquellas personas que comparten la energía vital, el espíritu, con un animal o fenómeno meteorológico, como es el caso de tonal de culebra o tonal de rayo. Y siempre cuando hablamos del tema surge una pregunta que es una pregunta obligada y es que... bueno ¿Cuál sería la diferencia entre un tonal y un nahual? La verdad es que es algo complicado de explicar porque incluso en eh, algunas comunidades tonal y nahual son lo mismo. Pero si existe en este caso una distinción, sería justamente que mientras el nahual se transforma en un animal, ya sea eh, guajolote, perro, felino, etcétera. El tonal, por su parte, mantiene un vínculo muy poderoso con su tona. Los eh, más eh, conocidos en la zona es la tona de culebra de agua. Y bajo este ejemplo, la persona puede estar el día de hoy, por ejemplo, aquí en un programa de radio. Y esta culebra o oh, su tona en el Cerro de Labrador, en el Cerro Gordo o en alguna poza cercana, ¿no? Eh, eso sí, si le llega a pasar algo a la persona o a la culebra de agua o a la tona, ambos mueren por este lazo tan estrecho que les une. Es decir, mientras los Nahuales están provistos de poderes espirituales que les permiten transformarse de, de manera consciente en animales, o también en algunas ocasiones se cuenta que, que lo hacen en, en fenómenos naturales como rayos, como viento, como nubes, incluso como bolas de fuego, y ya transformados tienen conciencia. Es decir, ellos pueden manipular su nuevo cuerpo a voluntad ya en el caso del tonalismo, que es de lo que estamos platicando el día de hoy, eh, vendría eh, es un tema que viene prácticamente desde el nacimiento. De hecho, hay poblaciones en las que se cuenta que primero se tiene que hacer un ritual para despertar eh, el eh, tonal, pero todos y cada uno de nosotros, desde que nacemos, mantenemos una relación espiritual, por decirlo de alguna manera, con, con un eh, doble animal, una especie de, de alter ego, eh, también en algunos casos con, con plantas, con, con elementos y fenómenos de la naturaleza, eh, como lluvia o rayos, incluso hay casos de tonas volcanes, que esto también se me hizo bien interesante, y bueno, una de las eh, tonas más difundidas en la oralidad del territorio oaxaqueño, sobre todo de, de la Sierra Sur, eh, Ita, es eh, la culebra de agua, ¿no?
3: Así es, la culebra de agua que va muy de la mano con el, con el tonal, que eh, pues es cómo se trata de explicar el origen de los cuerpos de agua, pero no solamente tiene que ver con el, el origen eh, pues de pozos, de ríos, de eh, manantiales, sino que además las culebras de agua pueden ser protectoras del de lugar que eligen. Por ejemplo, en San Bernardo, como bien decías, en San Bernardo se cree que, bueno, hay mucha abundancia de agua porque eligió ese, pues ese lugar, la culebra, para quedarse, pero al mismo tiempo también esa culebra es protectora del lugar. Entonces... Ahí se da como una relación simbiótica, ¿no? Entre la población que me parece lo habíamos com comentado en un programa pasado Le rinden tributo eh, en un, un día muy específico que tiene que ver eh, Bueno, cae justamente en, en Semana Santa, pero no tiene nada que ver con la fiesta eh, Les rinden tributo, le llevan alimento Tratan bien, podríamos decir, a la culebra para que siga proveyéndolos de agua Pero es como que para que no se vaya, ¿no? para que esté contenta, para que esté bien en ese territorio que ella eligió, pero también porque la gente sabe que esa culebra brinda protección. Y hay muchísimos, eh, muchísimas historias que se cuentan de cómo nació, cómo llegó esa culebra a San Bernardo. Y si me permiten, leo una muy cortita. Por favor. Y aquí hay alguna recopilación en un documento de Hernández Paulino. Cuentan que había un señor que venía para el rumbo de San Bernardo. Él venía con su burro y dos canastos. Más adelante, a medio camino, encontró tres jícaras que al Señor le agradaron y las echó en los canastos. Posteriormente vio que separaba mucho el animal, que le pesaban los canastos. Fue cuando el burro se echó y cuando revisó los canastos, vio salir tres culebras. Esas tres culebras tenían siete cabezas. De esas tres, una agarró para San Bernardo la otras, las otras dos agarraron rumbo al cerro cercano al sitio y fue cuando empezó a haber agua en el pueblo. Y esta es como una de las explicaciones de por qué hay tanta abundancia de agua en San Bernardo.
2: Fíjate que yo escuché una historia muy parecida en Almolongas, ¿no? mm -hmm. porque se comparten eh, muchísimo ¿no? las, las historias. Sí. Y justamente, pero en este caso era la persona que traía el morral y el morral se le rompió. Mm. Y, y de este morral, pues allí salen las, las culebras de siete cabezas. Una se queda ahí en esta comunidad, una se va para San Bernardo y otra se va para, para un cerro, ¿no? Que es eh, de las historias que hasta el día de hoy se siguen contando. Sí. Y en el caso de San Bernardo, ¿no? De, de definitivamente cómo, cómo se cuida el lugar, cómo se cuida la ciénega, cómo es un lugar de mucho respeto, incluso... ...ya vamos a escuchar más adelante... ...es un lugar al que antes... ...las mujeres no podían entrar... ...esto es un tema... Eh, que, que, es, ...que es real... ...todavía las abuelas... ...cuentan cómo, cómo esto sucedía... ...porque en ese lugar... pues ...caían los rayos... ...si una, si una mujer entraba... ¿no? Es, ...es algo de lo que se cuenta... ...y parte de la, de la tradición oral... ...de nuestras comunidades...
3: Oye, antes de, de, de que se me olvide... ...una abuela... ...hace poco... Eh, ...platiqué con una abuela... ...y me dijo... Ya escuché lo que andas contando de las leyendas. ¿Y qué crees? Yo conocía a una señora que era tonal. ¡Ah, caray! Y dice que todavía vive la señora. ¿Pero qué crees? Que como, este, pues... Ya no le pude, eh, ya no, ya no, no me revelan, dejó, ¿tienes? ya no me reveló más información y me dijo, hasta ahí, ¿no? Y yo me quedé así como, espéreme, por favor, dígame más, pero bueno. Eh,
2: yo te eh, voy a platicar otra anécdota <risas> muy similar. No puedo revelar el lugar, obviamente.
3: Obviamente, porque también hay que, sí, digo, sí, sí, oye, ya que te sí, brindaron la, claro. la, la, la información, eh, pues por eso yo no digo el nombre de la señora, porque hay que proteger lo que nos dijeron en confianza. Así ¿no? es.
2: Estábamos hace algunos años haciendo una, una entrevista y justamente eh, pues, eh, cuando acabamos de hacer la, la, la charla, la entrevista, a la persona que yo estaba entrevistando me dice, bueno, es que hay una persona en la comunidad que, que, es, el, que es el tonal y viene aquí, to, todos sabemos que viene aquí a, a, a este lugar donde hay, donde hay mucha agua, ¿no? Entonces, eh, pues se me lo contó en confianza y posteriormente volvimos a, a abrir el micrófono, volvimos a preguntarle y, y yo eh, le pregunté por por, por el eh, por lo que se contaba en el lugar, pero ella creyó que yo me estaba refiriendo a eso que ella me había hecho enseguida y se puso nerviosísima sí. y me dijo no es que aquí no hay nadie, aquí Ajá, no claro, hay tonales, claro, claro. aquí no hay absolutamente es que nadie.
3: También eh, no sé si estás de acuerdo, Peter, eh, Tomás, que la gente protege mucho a, a estos tonales, si es que saben que, que pues ahí en la comunidad hay un tonal, porque con ellos vive la abundancia de la comunidad. O sea, si, si un tonal se va, tu comunidad se queda sin agua, claro. pero se queda sin animales, pero también se queda sin eh, pues la abundancia que lo provee, no. también como para la siembra.
4: Así Entonces, es. Por
3: eso es que la sí, gente es tan celosa. Eh, vamos a decir, usar esa palabra que usamos mucho aquí en Oaxaca, eh, de revelar, ¿no? Este tipo de información. Sí, es algo que se
2: protege mucho, uh -huh. muchísimo. Y bueno, también para, eh, digamos, para que un tonal nazca, una de estas eh, culebras eh, de agua que son las, digamos, más eh, populares, ¿no? Por, por decirlo así en la, en la
0: zona, hay todo un, un ritual, señor Pedro Romero así es, eh, como lo mencionabas al principio cuando un niño está por nacer no, hay personas que son pues sabidas pues, en conocimiento de cómo despertar un tonal ¿no? cómo despertar la tonal del niño y se hace un ritual antes de que el niño nazca y posteriormente eh, cuando el, el niño nace se dice que el cordón umbilical o la placenta es eh, introducida en, en algún recipiente con agua cercano a la madre y que en días posteriores al nacimiento ¿no? se empieza a formar, ¿no? la placenta se empieza a transformar en una serpiente y que la mamá debe darle pecho cierto tiempo ¿no? y eh, después se libera en algún lugar donde la, el animal escoja Cuál es el, pues el propio lugar donde va a habitar, donde va a vivir y donde va a proteger, ¿no? El requisito, ¿no? Que este niño no debe estar bautizado, ¿no? Si ya despertaste el tonal, no lo debes bautizar, ¿no? Porque se muere, se muere el animal y después... Cuando un tonal se va, pues generalmente hay destrucción del de lugar, ¿no? Hay, hay destrucción, hay lluvias, hay rayos, hay corrientes, hay inundaciones incluso, pero se habla de esta manera de la que se, se nace una, una culebra de agua que no es una víbora cual, cualquiera, ¿no? No es una víbora común y corriente, no es como que te encuentres una pues un, un coralillo ¿no? o una víbora de cascabel, sino más bien, eh, hay gente que se atreve a asignarles un colorcito, ¿no? Que son como en, entre color blanquito, ¿no? Ah, sí. De lo poco que he escuchado...
2: O sea,
3: sí tiene, a un, color mío, sí, color sí, tiene un color
0: dibujito. No me supieron
2: Ay, especificar caray. a qué se referían, pero me decían que tenía una especie de dibujo eh, la, y, y que su cara es distinta a la de todas las a otras... todas las eh, serpientes. Serpientes. La verdad es que yo no soy un experto... Eh, eh, en en eh, serpientes, ¿no? Pero eh, no, no te sé identificar cómo son, eh, pues en este caso, las caras pero, pero ellos mencionan que es muy distinta a, a, todas, las, a todas las conocidas ¿no? Y que de esta manera se puede identificar cuál es, eh, cuál es culebra de agua
0: eh, Y que de todas maneras también eh, los curanderos o los, eh, las personas que realizan estas actividades no, De despertar el, el tonal del niño eh, son quienes atienden los partos y quienes están al cuidado tanto de la salud de, del niño como pendientes también de la alimentación del, del animal.
2: Que se dice, ¿no? Que, que la culebra, que, que tanto el niño tiene que ser amamantado por, por la
0: madre, así como también la culebra. Sí, se decía que ocho días o siete días eh, el, el, el animal para que viva, y aprovechando el, el, el comercialote, pues pueden buscar en nuestro canal de YouTube así es. una ficción muy bonita que se llama Luna de Agua, que habla precisamente bellísimo. de esto, de eh, una culebra de agua y un niño
3: perfectamente bien escrita por el maestrazo David Luciano Ruiz Durán, alias Mr Leyenda. Mr Leyenda,
2: <risas> le mandamos un abrazo al maestro David Luciano, que esta Ojalá temporada no lo tuvimos escuchando. porque pues era pues más sobre invitadas mujeres, sí, ¿no? Pero la próxima va a regresar seguramente. Pero
3: por supuesto, siempre está presente y siempre nos ayuda ahí con el contenido y está pendiente y muchas gracias al maestro David por por todo lo que implica, ¿no? Para El Baúl de las Leyendas. Y eh, vayan, vayan, pero después de la transmisión, ¿eh? Ahorita no. <risa> ahorita no. Ahorita acompáñennos, ahorita eh, déjennos saber que están ahí. Eh, y bueno, vamos, vamos a recordarles que... Todo nuestro contenido se realiza específicamente para la temporada de Muertos, porque seguimos eh, leyendo algunos mensajitos como que eh, porque nos siguieron, que eh, queremos este contenido todo el año. La verdad es que nos encanta el baúl de la leyenda, nos encanta también realizarlo, pero eh, pues es como ya una tradición, ¿no? Que se realice durante... Únicamente la temporada de muertos.
2: Sí, esta es la temporada leyendera Así ¿no? Al 100%. Fíjate, nos dice Tita Sánchez que hay una leyenda muy famosa sobre los nahuales tacuates de Santa María Zacatepec cuando se robaron el tono de la campana de Tlajiaco. Oye, que Esta nos, sí la he escuchado, ¿eh? Sí, ¿Sí la he escuchado. Que, que nos sí, la está también.
3: buenísima.
2: Está buenísima porque se pues, van los tonos desde Zacatepec. Dicen que cuentan, bueno, más o menos es la historia, creo que no me voy a acordar tanto. Pero a grosso modo es que escuchan tonales de Zacatepec, el, el sonido de la, de la campana de, de, de Tlajiaco y les encanta, ¿no? Entonces, eh, pues piden comprarla y los eh, eh, la gente de Tlajiaco no, no acepta, entonces pues ellos se, se, se convierten, ¿no? Hay uno que se convierte, me parece, esa fue esa vez fue la primera que escuché, que hay un tonal de arcoiris, uno de ellos se, se transforma en tonal de arcoiris, que es bellísimo, a mí Uray. se me hizo algo maravilloso. Eh, otros más se lo hacen en seres alados, viajan a robarse el sonido de, de la campana de, de Tlajiaco y pues se dicen que, que, ya no, que ya no suena de la misma manera, ¿no? Más o menos esa es la leyenda,
0: pero está, está
2: bellísima. Está interesante también, muy, muy ¿no? Muy bonita,
0: sí, efectivamente. En el Istmo principalmente también existe ese tipo de historias en, entre San Mateo del Mar y algunos pueblos de la sierra, donde hay... Eh, eh, pues acontecimientos parecidos en los que lo, lo, los tonales o los tonos van y roban cosas de, de la otra comunidad. Sí, es que, bueno, hay muchas historias. De hecho, también al
2: Nahual durante mucho tiempo se le dio este carácter, este, este, eh, pues incluso este estereotipo, ¿no? De que quien se convertía en Nahual era para hacer el mal... Y pues que se trataba de un ladrón, justamente, ¿no? Uh -huh. De que los Nahuales eran ladrones, pero realmente no es así, ¿no? El, el tema del, del Nahualismo también era como el tonal, como se ve aquí, de, de, un, de una especie de chamán protector.
3: Así es.
0: Y que existen no solamente... Uh -huh. Culebras de agua también existen en formas de, de anfibios, ¿no? Como son los sapos. Sapos. Y
2: los lagartos. Los más extraños que he oído, sin duda alguna, es el de volcán y el de arcoíris, que se me hicieron súper interesantes, ¿no? Ambos hay otro tonales. que le, le llaman
0: cometa, pero... El de no cometa. Sé. Ah, exactamente, ah,
2: exactamente el de cometa cumbra, también, también. Sí, tiene toda la razón. Por pero ahí Romero. tenemos
3: una leyenda de la mujer cometa que está, está pendiente, pero ojalá la, la podamos... Seguro. Mencionar para el siguiente. Seguro visionar día pero, de Pero, ¿qué, ¿qué cosa? O sea, de verdad que hay... Eh, me sorprende me sorprende cuando se convoca a una, a, a una comparsa, por ejemplo Y la mayoría de, de las personas, no es crítica, es observación Y es, eh, es eh, simplemente un retrato de lo que estamos viendo ¿no? La mayoría de, la, de las personas, eh, no no en Oaxaca, eh, sino es, hablo como de las comparsas escolares De lo que yo he observado eh, les dicen, pues de bruja, de diablito, ¿no? Personajes mexicanos Pero seguimos viendo a las brujas Como la bruja europea con este De negro y con su Conito, ¿no? Seguimos viendo este momias Seguimos yéndonos con Hollywood Y si realmente Volteáramos a ver a nuestra cultura Mira cuántas criaturas claro. fantásticas Hay, de verdad que yo Les convoco que si van a ir A, a una comparsa Produzcanse un buen Hay que echarle buen producción, exactamente eh, o, Bueno, no necesitamos tanto dinero Sino con el poder de la imaginación, de la creatividad Podemos lograr una criatura Imagínate que ali, alguien vaya de tonal, de, de Nahual De, ¿no? Uh. Imagínate de todas las criaturas Que se pueden disfrazar Solamente volteando a ver A eh, el bestiario oaxaqueño ¿No? Entonces
2: Que ahí está en Spotify, pues, por cierto ahí está,
3: ahí está la convocatoria, por favor a ver, maestros que nos escuchan. De perro negro, señor, ¿qué <risa> le parece? Perro de perro negro,
0: vamos a
2: desplazarnos de para la siguiente. Hombre, una de por, estaría No paramos ¿eh? aquí por personajes, ¿eh? Sí, efectivamente. Ahí <risa> en el baúl eh, tienen una gran cantidad de seres eh, del panteón eh, mitológico o si oaxaqueño. O quieren
3: este, inspirar.
2: Así es. Y también, eh, si quieren eh, echarse una ayuda visual, pues eh, vayan a ver todas estas imágenes que nos ha... He compartido de manera desinteresada a nuestro querido Jesús Martínez, donde ahí también ya tienen, ya tienen más Qué ayuda, raro. obviamente.
3: No, hombre, está, está genial.
2: Eh, no sé vamos con el eh, primero de relatos o... Ah, tenemos mensajes ahora sí. Tenemos
0: mensajes ahora sí. Saludos hasta el fraccionamiento viva 2000 Acá en Ejutla de Crespo nos envían su fotografía. Nos dicen que están escuchándolos muy atentamente. También nos envían un enlace de no sé qué, pero
3: preferimos no abrirlo. También
0: saludos para mis tres niños desde la calle de Taniche en Ejutla de Crespo. Les estamos escuchando. También saludos, eh, bonita noche de parte de Kenia, Fer y Bere, que nos están escuchando aquí en Ejutla de Crespo muchas gracias muchas pero muchas gracias
2: bueno si te parece mi querido Pedro Romero o tienes algo ahorita
3: Sí, súper rápido mandamos saludos a Nancy Lagui y a Mabel Oaesa, que siempre saludos nos escucha a Mabel. también tenemos saludos para Erika a J que nos escucha desde Miaguatlán. saludos para el colectivo de cuenteros y cuenteras también mando un saludo Muchos porque abrazos. sé que nos están escuchando para Díaz Bere para Neftalí Gaspar, creo que ya le había dicho, pero bueno, le mandamos saludos otra vez. Para Elena Vázquez, tenemos saludos eh, para Jorge Mejía. Para Carlos Emanuel también, que Carlos Emanuel nos dice, primero, fue el, el primer comentario, creo, eh, por eso puso eso. Para Laura Peña, para Natividad Pacheco Silva. Para todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar ahí.
2: Y gracias a mi querido amigo Lino, que ya nos envió unas eh, salchichas ejutecas, ¿Qué, qué? este manja, recién hechecitas. Para quien no conozca, nos van a enviar, es un, es un embutido originario de, de, de esta... De, de la población desde donde se transmite el baúl Así que bueno, la verdad es que es, es maravilloso y delicioso Entonces, si nos permiten Vamos a hacer una
3: Disculpen ustedes
2: Pequeña pausa Obligada Volvemos en breve
0: En la pequeña mesa había velas Chocolate guisados pan y frutas muy variadas parado frente a aquella ofrenda un hombre recordaba a su esposa mientras la nostalgia le daba pequeños mordiscos te extraño mucho Esther quisiera poder hablar contigo una vez más abrazarte repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida quisiera poder darte un último beso uno que dure para siempre extraño tanto. De pronto, en medio de la noche la puerta se abrió y una mujer entró a paso lento y delicado. El hombre la vio acercarse y pararse frente a él, sonriéndole con dulzura y mirándolo fijamente. Ella también te extraña y lo sabes, dijo la muerte. Ahora debemos volver. El tiempo se ha terminado. Dale una última probada a la comida porque no regresarás hasta el próximo año.
1: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
0: El baúl de las leyendas.
2: Ya estamos de vuelta en el baúl de las leyendas y aunque no lo crea, pues ya aprovechamos para darle gusto también a nuestros estómagos, nuestro reconocimiento, a nuestro querido Lino García, que le enviamos un abrazo a él y a toda su familia. Por supuesto, muchos saludos, muchos abrazos.
3: Oye, muchas gracias, qué delicia.
2: Sí, qué delicia, ¿eh? qué barbaridad. Recomendadísimo, ¿eh? Recomendadísimo. Por favor. ¿Cómo no? Si quiere que catemos algo, mándelo y aquí... Y aquí, y aquí hacemos
3: la cata... Que y estaba hacemos...
0: bueno, ¿qué decía usted? El embutido del El embutido del
3: bueno, 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 bueno. Vámonos, de este... Como que se está poniendo raro el baúl, van a decir las personas que nos escuchan.
2: Por eso vámonos de una vez con eh, lo que tenemos esta noche. Les eh, mencionábamos que este baúl iba a ser inolvidable y lo va a ser porque... Tenemos muchos testimonios, mucha información de lo que hemos recopilado a lo largo de todo este 2022, donde hemos estado pues muy pendientes de las cosas que suceden en nuestras eh, comunidades. Y pues eh, primero vamos a hablar de un municipio, mi querido Pedro Romero, donde también se habla de, de la culebra de agua si me dejas hacer un, un paréntesis nada más por favor o, o, te, o te, no, 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 adelante. te te doy pase nada más porque no sé si tú te acuerdas que surgieron unas imágenes unas fotos a través de redes sociales donde había como una especie de animal en estado de descomposición que era muy extraño porque pues algunos decían que era un tlacuacho, otros decían que era un perro otros decían que era un coyote, pero nadie se ponía de acuerdo en qué era, eh, justamente a la orilla de este río de la compañía. Y bueno, se empezó a rumorar que se
0: trataba de un tonal, por eso es que también acudimos a esta comunidad. Sí, se hablaban muchas cosas y es que en esta comunidad, para quienes no la conocen, ubicada en el distrito de Jutla Crespo, es el... Los lugares más escondidos, un poquito más apegados a un cerro que se le llama el Cerro del Obispo, que es paso obligado para las personas que, que en diciembre caminan hacia Juquila, existe una poza que se le llama la Poza del Sol de la que se desprenden muchos mitos, muchas leyendas, como de que tiene, esta poza tiene encanto, ¿no? Hay, hay quienes afirman que animales se han ido en la poza y no regresan.
2: De hecho, es uno de los lugares emblemáticos donde siempre te dicen que hay una
0: culebra o un tonal muy grande. Sí, precisamente hay historias al respecto, muchísimas eh, de, de los tonales, pero eh, fíjate que en, en días... En meses pasados, ¿no?, aparecieron unas fotografías en redes sociales de unos animales que, como ya mencionabas tú, hay quien dijo, no, es que son animales en descomposición, son unos becerros, pero si usted ha checado las, las, las imágenes o en las publicaciones que hemos hecho en el baúl de las leyendas... No, son son animales este amorfos no, no, no tienen es, en sí una forma específica hay quienes dicen es que es un perro pero ya llevaba mucho tiempo y, y pues, se le cayó el pelo por eso se ve así yo difiero un, un poco o, o mucho de, de, de estos argumentos de que sea un perro porque yo he visto los perros en estado de descomposición en, en el agua y créeme no son así entonces, al respecto, si usted me lo permite, vamos a presentarles.
2: Eh, nada más eh, sí, sí, a, sí. apuntar, Pedro, un, un, un tema que creo que es relevante, porque como bien lo comentaba Ita hace un momento, ese celo que hay so, sobre, sobre las leyendas, sobre las historias, acudimos a esta población, acudimos a esta comunidad, la compañía, pero... Eh, fuimos justamente al lugar que estaba a un lado De donde se había eh, pues visto a este, a este animal Que, que no, no hasta la fecha pues nadie sabe de qué se trataba Y eh, había pues eh, de hecho un, un lugar donde se estaba reuniendo mucha gente Porque casualmente casualmente era un palinque de mezcal mm. Y nos acercamos ahí con la gente que ya, que ya estaba en el lugar eh, Estaban empezando a producirlo, estaban trabajando de hecho el, el mezcal y pues preguntamos y si nos dijeron, no, pues sí dicen y andan unas imágenes ahí en el WhatsApp, pero pues aquí no sabemos nada. Es más, ni lo vimos. Aquí nosotros no vimos nada. Y de hecho, sobre el tema de este animal no obtuvimos nada. nada. No nos Ninguna dijeron marca. nada, pero sí nos dijeron lo que van a escuchar a continuación.
5: y dos niñitas, dos niñas aquí en la curva, allá para llegar a la la de escuela del otro lado, ¿sí? estaban por acá son ¿sí? los dos niñitas, me dieron ¡fui! se metieron al agua tempranito, sería como las seis de la mañana, que todos bien, suben el tío, tabaco, tío, al tabaco, tío, tío, al tabaco tío, tío. sí, el tabaco, sí, sí, pero ahí sí tengo, tengo unas culebritas pues, aquí en el zapilote hay que nombrarlo, ve, para no ¿sí? ahí bueno, está, sí. un yo lo he visto lo he visto pa pasaba yo de de madrugada a regar, ahí está el hombre encueradón, bailando, 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 sentado en, el, en, el, en los cerrís, ahí está, sabiendo hay nada más. Hay que tratar la gente, a como tratamos un, unos seres humanos como nosotros, así hay que tra, tratar a los animales también. ¿Cómo? ¿Cómo yo les voy a decir? Okay. No. Así como tratar a una gente, tratar a los animales también, ¿no es cierto? tonales no hay culebritas si sí hay culebritas si sí hay porque yo ya las he visto ¿sí? son güeritas son como mujeres ¿sí? son personas ahí donde yo sembraba yo en el catrín, ¿ves? ahí estaban dos también son hasta, son culebritas no son tonales son culebras de agua allá arriba también vi otra pero a mí no me interesa yo nomás veo los animalitos ¿sí? a mí qué me interesa es bonito que tenga una, una persona cuidando el agua ahí o no pues están este están este llamando agua para que el agua caiga esas son las culebritas que tienen sus nahuales aparte son sus papás ahí vi al señor que vino a platicar con esas güeritas ¿sí? no sé qué les diría pero les echó una piedrita así ya salieron las güeritas a platicar con ellos pero bueno de su trabajo no con su junta güey y güey tí, ¿no? a nosotros no nos no nos interesa nada. No. Yo lo que quiero es que haya bondad de agua. Porque ese animal, es un animal que está llamando el agua. Pues, llamándola el agua. Que llueva aquí en toda la República. Porque dice que en la poza del sol ahí está la mera jefa. Tiene 14 cabezas, dice. 14. Entonces repartió una para los socotes. Y justo ya? Otras tienen ya en el que ya allá, Mira. Allá tiene otras, allá me casó. No, oh, yo me doy cuenta, yo tengo ochenta y cuantos años. Cuando se moví mis casas que venía, ¡ay! Dije, no, santísimo. Ahora sí, creo. Ahí de mis hermanos allá arriba, la tirazón de casas, y empezaron los rayos. ¡Uh! ¡Uh! La ¡Uh! la Si pase a medio pueblo, tire todita las casas. De ver, las hubiera tumbado toditas. Allá sí tumbó la loma ya. Allá bebido en hermanos. hermano ya. Tiró todos los casos. La mía no le voló cuatro láminas.
2: ¿Las culebras de agua traen la lluvia?
5: Sí, traen lluvia. Pues ellos platican con este. No sé, con quién, no Pero
2: Ahí no Ellos tienen bueno. su poder. Él, él lo sabe leer. Trae su poder. ¿Y qué pasa cuando se cambia una culebra de lugar?
5: Este. Pero yo digo que debe de pedir permiso Sí, porque si no pide permiso Si quiere pasar a medio pueblo a cada un pueblo Acaba un pueblo Sí, porque esa vez que venía, te digo Estaban los circulares para arrancar Los circulares amarillos, amarillos Pero como los rayos, no sé cómo Pues pensaron que iba a ser un desmadre en el pueblo La aventaron para allá todos los riegos ¿no? que no recibieron ni una gota de frijol limpió con el frijol ¿no?
2: es la... bueno que haya una culebra de agua en los pueblos
5: Sí es bonito es ¿Por bonito qué? porque hay agua como ahorita ya se acerca el agua pues ya están amando con aquella para los campesinos Sí son gente no, más porque tienen su colota yo ya vi de una ya ahí... vi Sí, ya estaba grande y este tiene una colota pero nomás se me dio y que pues se resbaló en la piedra. Yo sí la vi, de vaya, ¿para qué le voy a sacar? Sí, muy bonitos animalitos. Pues yo llegué cuando vi que se movió porque yo era muy abusada. Ya estaba grande. Por eso ya estaba grande. Nomás más que se resbaló. Sí le vi la cola de pescado. Sí, sí, ¿no? Ahí donde siempre ahí donde sembró yo la alberquita.
2: ¿En dónde? ¿En dónde la vio usted?
5: Acá arriba, en un lugar que le llamamos la Angostura. Quizás ya estará. Yo como ya no salgo. No
2: pues esta es una de las eh, tantas historias que se cuentan en eh, la compañía de las culebras de agua y los eh, tonales. Hay, una, eh, hay un temita que, que tengo pendiente, que seguramente lo vamos a platicar, lo vamos a consultar con eh, alguna persona. Hay muchos eh, antropólogos y antropólogas que están eh, también eh, tirando de este de este hilito. Pero he escuchado mucho a la gente decir que no todas las culebras de agua son tonales. Esto pues, eh, me ha generado un poco más de confusión sobre el tema... Porque yo creía que sí, pero dicen que no que, uh -huh. que hay culebras de agua que no tienen tonal Y hay algunas que, que sí lo tienen Que las más grandes siempre tienen un, un tono, Donal. ¿no? Un tonal Sí, esto, esto se queda pues, pendientito Yo creo que para el próximo Abul Le vamos a, a seguir jalando de estilo, Que hay muchísimas Investigar historias Hay muchísimas leyendas ¿no? uh -huh. Y bueno, curioso porque regularmente Como escuchábamos en esta charla Las eh, culebras de agua se, se convierten en, en mujeres, se bañan en, en los ríos y bueno, donde donde están, donde se encuentran, abunde el agua. no Esto es eh, prácticamente como la radiografía general de, de cómo actúa una, una culebra de agua untonal y cuando se cambia de un, de un lago, de una poza, de, un, eh, de una ciénega a otra, eh, pues eh, va entre las eh, nubes, entre los eh, truenos porque hay grandes tormentas, grandes lluvias cuando una culebra se va a pasar de un lugar a otro y entre más grande sea la culebra, más grande es la tempestad esto es eh, a, a grosso modo, grandes rasgos ¿no? la, la, la historia de la culebra de agua pero eh, Pedro, vamos a hacer un paréntesis porque tenemos que hablar de algunas otras zonas de algunos otros lugares, acabamos de hablar de, de la compañía pero también hay un relato que se nos quedó pendiente en el pasado bloque sobre pues el, el tonal de rayo y el chumbil, ¿no?
0: Sí, eh, precisamente a mí me contaban mi, mi, mi abuela que cuando era el temporal de lluvias siempre teníamos que cargar sal, no principalmente los campesinos cargan sal, y yo siempre me pregunté para qué es la sal Es para que, no, para que no caiga el rayo donde tú estás o cerca Pero también se habla de que la sal pues es, eh, es mala para, para los tonales ¿no? Uh -huh. Es muy mala De hecho recordemos que cuando se le ofrece un
2: caldo debe de ser blanco, debe
0: de ser sin sal sin se sal le un, y sin grasa Un uh -huh. uh, caldo, un tonal sí. Entonces decía mi bisabuela, eso ya no me tocó escucharla a mí pero me, me contaban ¿no? que existen tonales eh, buenos y personas malas, ¿no? como todo en esta vida. Entonces, si querías destruir a un tonal de rayo, tenías que poner sal ¿no? cuando empezara la tormenta. Y se dice que cuando afectas a este tonal, el rayo cae en la sal y en su lugar aparece muerto un es pues una lagartija, ¿no? El nombre científico es lagartija escamosa de cola larga. ¿Y cuál es el? Y el, eh, no, el nombre oaxaqueño pues le decimos chumbil, chongolate, mm. como usted mm. lo conozcan, ¿no? Aparece muerto.
2: Este nombre se me hace maravilloso, el chumbil. Chumbil,
3: bonito también, ¿no?
0: Ajá, el chumbil aparece muerto y también muere la persona. Y al respecto, alguien de la compañía, precisamente de ahí, aunque son muy celosos, déjame decirte que no cualquier persona te platica Así historias es. como estas. En una ocasión, veto a saber que, cuál fue lo que motivó a que me contaran esto, pero decía que en alguna ocasión en la compañía hubo un, hay una persona que, que conoce de estos rituales, obviamente que conoce de, de, de estos rituales acerca de la tempestad. Y en una ocasión, dicen, cayó dentro de la, de la temporada de lluvias una tempestad que no era normal, ¿no? Realmente los rayos estaban cayendo por donde sea y estaban destruyendo árboles. Entonces, cuenta él que un rayo cayó muy cerca de su casa y pues posteriormente tomó un poco de sal, pero hizo un ritual y capturó un chumbil. Que estaba vivo. Y entonces lo conservó en su casa para ver qué, qué pasaba después, ¿no? Y caso curioso, desconozco el tiempo que transcurrió, pero vinieron unas personas, dice él, no hablaban bien, amigo, se hablaban como algún dialecto, ¿no? y, y llegaron a, a la casa de este señor y le dijeron, es que queremos que usted libere a mi hijo, ¿no? Sí, como como que libere no yo no tengo yo no tengo ningún muchacho aquí no es que no buscamos al muchacho buscamos el animalito es que usted lo agarró nosotros sabemos que usted lo agarró entonces mire de entrada este recibo usted esto y traían productos de su comunidad que uh -huh. son pues las famosas este creo que son manzanas criollas y algunas otras cositas Quiero que lo tome usted eh, a manera como de reparación del daño, porque es que está practicando apenas, todavía no puede controlarse. Entonces, lo que vino a ocasionar a su comunidad no fue, no fue adrede. Pues entonces, queremos que nos entregue al, al animalito, porque usted lo tiene. Y a cambio le prometemos que aquí no, no va a pasar nada. ¿Y ¿Se lo entregó? Sí, se les entregó el animalito y se fueron.
3: Wow. Y jamás
0: volvió a ver otra tempestad de ese tipo. ¿Qué te parece? ¡Qué
2: sí, gran historia! No,
3: no, no. Esa, ¿cómo no la hemos ficcionado? No lo puedo creer.
2: No, es una gran Está historia. genial. ¿no? Sí, se es me es hizo genial. la piel, ¿eh?
3: sí, 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 sí.
2: Sí, yo creo que la persona que te lo contó sí te tuvo mucha confianza,
0: ¿no? Definitivamente sí.
2: Es
3: que, Entonces, y lo
0: estaba pensando y se las compartió o no, tampoco, es, no es, creo.
3: Es, bueno, es pues ya quienes nos están escuchando tuvieron ya el privilegio de escuchar. De La mano. familia leyendera. Exactamente, toda esta información. Y sí, imagínate cuántas otras criaturas no existen por ahí y pues no, eh, no nos enteramos precisamente por esta, esta cuestión que, eh, que hay en torno. Toda la gente los protege, ¿no? Los protege porque al final eh, representa no solamente... Eh, pues sí, no solamente algo como parte de una cultura, sino además, pues es, es una persona, ¿no? Entonces entiendo que, pues, difícilmente vas a revelar este tipo de cuestiones. Solo
2: nos dicen lo que podemos saber y con eso, y con, con eso, eso nos quedan muchísimas historias. Con eso historias.
3: tenemos bastante y agradecemos, agradecemos sí, claro. la información a la que tenemos acceso.
2: Seguramente la familia leyendera tiene bastante información también, porque en la zona, sobre todo a quienes vienen en Oaxaca eh, o en eh, Veracruz, también hay historias ¿no? relacionadas con, con este tipo de, de seres eh, seguramente ya nos están enviando varias pero eh, nos vamos a ir con otro lugar que también es maravilloso y yo les quiero eh, de verdad, antes de que Ita nos, nos platique de la zona que es una maravilla quiero hacerles la invitación a que si ustedes pueden que si tienen la posibilidad de visitar San Bernardo Sitla, en el distrito de Miahuatlán, lo hagan, es un lugar mágico, es un lugar maravilloso, es un lugar pues realmente poco explorado para la belleza que tiene, como que la gente que llega es muy de la localidad o de las zonas aledañas, uh -huh. de las zonas cercanas, pero es un lugar realmente mágico. Hemos tratado de darle una denominación a esto que, que es lo que estamos haciendo en nuestros recorridos que es el turismo leyendero ¿no? el turismo donde hay, donde hay leyenda donde te pueden ir a contar un mito, donde te pueden ir a contar eh, algo interesante y yo creo que pues eh, tanto la compañía como San Bernardo Sitla son justamente tienen toda esta característica porque son pueblos muy bellos, y nada más tengo la duda este, es Citla porque por, por ahí escuché San Bernardo Xitla, uh -huh. Que es eh, un poco más eh, la pronunciación.
3: Pues hay quienes, eh, es que pues están como las dos pronunciaciones de, se hacen válidas, ¿no? Sitla y shitla. Pero eh, yo he escuchado más Sitla, la verdad. Entonces ahí, que nos corrijan por favor nuestros amigos leyenderos que nos están escuchando. Y sí, efectivamente es un lugar muy enigmático. Tú llegas ahí y... Bueno, si ya te enfrentaste a, la, a toda esa fila de árboles que están en torno a ese espacio eh, Y bueno, si sabes lo que, lo que se dice de, de contar los árboles, de intentar contar los árboles Pues yo creo que mucha gente lo va a evitar hacer Porque si ustedes son fans del baúl, pues sabrán en días anteriores Compartimos una cápsula donde se dice se habla de, de, de eso, lo, lo vamos a volver a escuchar y yo nada más les digo que no les recomiendo contar los árboles no lo intenten gente, por favor <ríe> pero bueno, este es un espacio que eh, la verdad a mí me sorprende cómo la gente es tan bien organizada para mantenerlo tan bello eh, se reúnen, se ve que están muy bien, muy conectados, muy comunicados porque desde eh, entras y pues eh, se nota, ¿no? Se nota que hay de ahí, está limpio, está bien conservado. Bueno, y también me parece que hay como una cuota que hay que, que, que pagar. Sí, es eh, entrar,
2: algo bueno. tranquilo. ¿no? Eh, es que es de que hecho, no. hay eh, no es como tal un balneario, uh -huh. pero hay una zona donde tú te puedes meter al agua, que por cierto dicen que tiene propiedades mágicas y, y curativas, entonces, eh, sí tienes que dar una cuota de recuperación para que lo mantengan limpio, justamente.
3: Pero nada... Nada gravoso. Nada gravoso. ¿no? A cualquier balneario Entonces, que no vas, eh, pagas, ¿no? Y además vas pues, a vivir toda una aventura, como tú lo decías, ¿no? Vas a un lugar enigmático donde vas a encontrar leyenda, donde vas a encontrar eh, pues, magia, vas a encontrar que también toda la gente te sabe decir... Eh, Alguna historia de cómo llegó el agua a San Bernardo, cómo la conservan, qué se realiza cada año para la visita. Y tengo ot otra pequeña historia que, si me permiten, le doy lectura, es súper cortitita. Dice, antes me dijo mi abuelo que vinieron dos personas de Xitla a comprar maíz, porque aquí es muy abundante. Vinieron y se llevaron un bulto de maíz en su espalda. Más adelante se encontraron con unas jicaritas de colores que flotaban en el agua. Entonces... El ratero metió una en su bulto de maíz y se lo llevó. El otro no llevó nada. Ya cuando iban a medio camino, a media raya de Santa Cruz, Itla y San Bernardo, el que se llevó la jícara sintió que alguien le mordía la espalda. Era una culebra la que le mordía. Cuando quiso soltar el costal, la culebra salió y agarró camino para la, para la cumbre del cerro cercano. Y ahí está, en la cumbre, esa culebra todavía. Esa es hija de la culebra que está ahí, o sea, en la ciénega de San Bernardo, porque en la jicarita que agarró el ladrón estaba la hija de la culebra mayor, ya que esta la había saqueado a pasear, pero ese ladrón vino y se la llevó. O sea, no solamente hay agua en San Bernardo, sino a sus alrededores, y esta es una de las maneras en las cuales... Eh, se explica el origen de toda esa agua.
2: ¿no? Dicen que en el eh, cerro está justamente la culebra protectora y que también hay otra constante que nos hemos eh, encontrado en, muchos, eh, en muchas zonas, en muchos cerros de, de, del territorio, es que hay de estos agujeros de, de rayo uh -huh. donde justamente que funcionan dice la gente como para rayos, que cualquier rayo pues eh, va directamente hacia ese agujero donde vive el el tonal, el tonal de rayo o la culebra. Y eh, bueno, también otro dato bien interesante que ya les comentaba hace un rato es que dicen que, que aquí, eh, en esta ciénega y en San Bernardo Sitla, las mujeres no podían llegar porque les mataba el rayo, que estaba prohibido y mucho menos con el cabello largo. Cuentan también, y más adelante lo vamos a escuchar, que dicen que el agua también eh, se generó porque hubieron grandes temblores en la zona y que de pronto empezó. A, a brotar el agua, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de una persona que nos encontramos allí, en esta, en esta población, en esta comunidad. Se trata de la señora eh, Juana Ríos, a quien entrevistamos, ella oriunda y originaria de esta población, y bueno, nos platicó muchísimas cosas. Así que vamos a oírla eh, justamente sobre, sobre la historia de, de San Bernardo Sitla.
4: Juana Ríos Laureano para servirles, soy originaria de aquí de San Bernardo, Santa Cruz Platícanos y Tlamiahuatlán, Oaxaca.
2: Platíquenos un poquito sobre San Bernardo, ¿no? ¿Qué, qué es, qué, qué cuentan aquí la historia de, de, del tonal? aquí en la Ciene?
4: Pues cuentan de que, bueno, mi, mi bisabuelita me contaba a mí que antes este lugar era como sagrado. Nosotras las mujeres no podíamos acercarnos eh, por allá, por donde, donde empieza, el, donde empieza este, el pavimento. Para acá no podían llegar mujeres porque las mataba el rayo. Y menos si traían el pelo suelto, era como, como sagrado, como encantado. Yo creo por eso también le llaman la tierra del encanto. Entonces este, dice que este lugar era pues prohibido, eh, pantanoso. Este, no entraban las personas porque era como una gelatina. Estaba muy blando y si venían pues se los tragaba, me imagino. ¿no? Pero esto dice que fue, este, no sé, amacizando poco a poco y ya las personas después empezaron a, a venir. Ya podían entrar las mujeres y todo, porque antes dice que llovía o no llovía, el rayo caía en seco y las mataba. Entonces estaba prohibido este lugar para que entráramos nosotras las mujeres. Y ya ahorita, pues ya no, porque también hay una historia de que por allí en el cerro hay un... Como para rayos. Aquí no matan los rayos a las personas. Porque ahí este, el, el hoyito que se hizo, dice que ahí se tragan los rayos o, o algo nos protege aquí, ¿no? Entonces, este... Eso es lo que se cuenta de la historia de aquí, de San Bernardo. También que eh, las personas que vienen, vienen clandestinamente, porque hay una puerta, se cierra, este, a partir de las 7 de la noche, digamos, ya se cierra. Entonces las personas se atraviesan, a, este, bajan la malla y se pasan a bañarse a las 2, 3 de la mañana, que para curarse de enfermedades o maldiciones o cosas así, salaciones. Pero yo creo que es la fe la que funciona. Si vienen a esta hora, yo pienso que con la fe se mueve el mundo. Y este, bañarse y tomar, tomarla, pedirle los deseos que quieran o curarse, lo que sea. El mismo sacerdote ha dicho que esta agua este, es como bendita, como sagrada. Ahí tenemos dos manantiales que también pues, está prohibido meterse porque son, igual son nacimientos que no se pueden meter, pues son aguas cristalinas que están naciendo y, este, y por eso hay que cuidarlas para que sea más atractivo y todo, no, no tirar basura ni nada de eso.
2: vaya que son testimonios bien interesantes de gente que vive allí en esta localidad y de hecho tenemos varios, por eso vamos a ir avanzando, vamos con el segundo donde justamente nos dan esta segunda versión de cómo empezó a llegar el agua allí o bueno, quizás provocados por el tonal o por la culebra empezaron a haber una, una cantidad de, de temblores, ahí en esta zona nos mencionan, ahí en la zona de la Ciénaga en San Bernardo, Chitla, Miahuatlán. ¿Cómo te llamas?
6: Eh, Sofía Esperanza Vázquez Cruz. Y hay más historias de cómo reventaron los pocitos, que en, quién sabe en qué año fue, porque mi abuelito me lo contó, pero este, dice que a base de temblores reventaron dos pocitos de agua y de allí que pues este, aparecen las culebras pero en persona que hubo una vez, dicen que, este, que habían unas muchachas en el pocito grande bien bonitas y todo y un señor pasó y que él les dijo buenos días pero era este, muy temprano para que habían personas aquí y cuando él volteó ya no vio nada pero el agua rebotaba pues como que si alguien se había metido y pues no había supuestamente nadie pero que sí rebotaba el agua y pues es un lugar donde pues ni uno no se atreve a meterse porque pues sí está este... Se ve feo y pues hay muchas personas que van y les botan dinero que porque piden deseos, que porque pues es ahora sí como un lugar mágico que sí se, se obtiene un deseo si alguien pide.
2: Y, y eso que decías de los temblores, a partir de los temblores dicen que se abrieron esos.
6: sí. Que, a, que después de que tembló, reventaron dos pocitos. Yo me imagino que fue el de el que, donde está este, la capillita de, de San Bernardo y donde están los pinos, porque son los dos este, pequeños que mencionan que habían reventado, que los otros ya existían. A partir de ese temblor fueron esos dos únicos que reventaron.
2: ¿Nos puedes platicar lo de que el, dicen que el agua es curativa aquí en San Bernardo?
6: Eh, pues hay muchas personas que vienen de fuera, que vienen a bañarse, este según en la mañana o en la tarde, porque es cuando el agua este ya está limpia y viene saliendo del nacimiento y que es curativa, deben de bañarse y tomarla para que los cure.
2: ¿Hay lugares donde uno no se puede meter?
6: Eh, sí, es en el Pozo Grande, porque allí, este, pues, eh, aparte de que está hondo, es un lugar donde se pueden sumirse y está prohibido meterse, que en los demás lugares sí se pueden meterse y... Pues respetar nada más, ahora sí, los nacimientos de agua y no meterse ahí, pero ya en las zanjas o lo que es en la alberca, todo eso sí.
2: Allí en el Pozo Grande dicen que vive el tonel.
6: Eh, supuestamente que sí vive, pero la verdad, pues muchos dicen que vive aquí, otros dicen que por... Un, por el, los cerros, que es un lugar seco y pues hay muchas historias que al final uno este, se las van contando los antepasados y pues uno, desgraciadamente uno va perdiendo esas historias, esas costumbres de contárselas a las personas pues.
2: ¿Nos repite este nombre?
6: Sofía Esperanza Vázquez Cruz
2: Esto del agua curativa también es una constante donde existen precisamente estas historias de los tonales Y se me hace bien interesante lo que nos eh, han platicado sobre, sobre San Bernardo Sitla, Sobre todo que es una comunidad eh, pues donde el agua es eh, curativa y eh, también es un lugar de mucho respeto ¿no? Como a las pozas, a las pozas grandes, ¿no? no puedes meterte. Y justamente por esta razón, pues construyeron una especie de. Bueno, es una alberca muy bonita, que de hecho yo creo que es única en eh, nuestra entidad. Tiene, pues por ahí alguna especie de, 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 de fuentes bellísimas, ¿no? Yo les invito a que, a que si pueden ir, vayan a esta localidad que es, que es hermosa. Y es el miércoles, el día miércoles de cenizaita, cuando pues hacen toda esta ceremonia. En sí. que la autoridad municipal de esta población lleva a dar una ofrenda al Nahual justamente a esta poza grande a la cual nadie se puede meter y pues se le llevan un chove, que es un, es un caldo. Pero un caldo sin sal ni grasa, como bien lo comentabas No, ¿no? debe
3: estar condimentado, dice aquí, ¿no? Entonces, así es eh, Ahí, pues es que, es como es como les digo Ya tienen un, una fecha muy específica, ¿no? Cada miércoles de ceniza se realiza la limpieza de la zanja De los canales para la preparación de, de los rituales, ¿no? Donde toda la autoridad y el pueblo preparan comida Que consiste precisamente, como tú mencionaste En tortillas y mole de masa, que es el shobeta ¿No? que no debe estar condimentado por las cuestiones que Pedro nos comentaba anteriormente de la sal, que se coloca dentro de ollas y se deposita en los diversos ojos de agua del lugar a manera de ofrenda. Lo anterior inicia desde las 5 de la mañana. Además, ahora es la mujer del, del alcalde la encargada de llevar el primer alimento a la culebra y comer con ella. Ella debe ofrecer el primer bocado y agradecer por la abundancia del agua en el lugar. A su vez, le pide que siga proporcionando el, eh, el vital líquido al pueblo y que cuide de ellos. Es lo que decíamos, ¿no? Como también están protegidos por la culebra de agua.
2: No es una tradición de hace 50 años, no es una costumbre de hace... Es algo no es, que todavía es vigente
3: ya tiene en el eh, territorio oaxaqueño. Así es. Y, y no te... es el
2: único lugar donde se hace esto, ¿eh?
3: Eh, es una constante en, en las comunidades donde se encuentran asentamientos eh, claro. de culebras de agua. Donde sí. haya cuerpos de agua, usted va a encontrar... Mm que esta, eh, la gente se reúne en torno a, a, a pues hacer una, una celebración, un tributo, ¿no?
2: Y donde no se le lleva comida, bueno, en este caso el caldo, el chove, se, se les lleva flores, se les lleva frutas, es decir, hay, hay un montón de, de rituales que se realizan ¿no? a lo largo y ancho, justamente como comentaba Aita, donde se dan este tipo de... De, de, de historias, ¿no? O este tipo de tradiciones eh, que es, eh, creo, eh, que son bien importantes para el estado de Oaxaca. Y eh, bueno, también hay otra, regresando a San Bernardo Sitla, hay otro tema bien interesante que es el de los Sabinosita, que ya platicabas hace un rato, ¿no?
3: Pues qué cosa tan curiosa. ¿Qué ¿no? ¿Qué cosa tan ¿Qué curiosa? Cosa tan curi pues, y es escabrosa. Si, si usted quiere ir a comprobar lo dicho. Es, eh, vaya usted, pero pues no cabe mencionar que hay una advertencia ya, así que, bueno ahora Di, sí que bajo su responsabilidad dicen
2: que estos sabinos no los eh, debes de, o bueno cuando los cuentas, uh -huh. hay unos sabinos hay unos ahuehuetes ahí en esta población que si tú los eh, cuentas eh, te va a dar un número, los vuelves a contar, te da otro, los vuelves a contar, es otro distinto Y que nunca sabes cuántos son Y si lo haces de manera muy constante te empieza a doler la cabeza Incluso te dicen, puedes llegar hasta la locura Y eh, bueno, hay una leyenda urbana también de un, de un niño que, que se perdió en esta zona Que nos contaron justo también ahí en San Bernardo -Sitla. Vamos a Vamos a escuchar ¿Cómo te llamas?
6: Eh, Sofía Esperanza Vázquez Cruz este, Pues aquí lo que se cuenta Son este, las historias de los sabinos Que son encantados Que si va una persona y los cuente Pues le salen 24 25 hasta 16 17, 18 Sabinos Hay una historia que dicen que vino una maestra Y trajo unos alumnos Y les colocó un número a cada alumno Y los fue a poner en los sabinos Y cuando ella este, los llamó Resultaba que hacía falta un niño y ese niño nunca apareció. Y la verdad, pues, como han dicho que los sabinos son encantados, pueden ir y los pueden contar, no pasa nada, pero si van y ponen a las demás personas, pues sí, este, se puede perder a alguien, ¿no?
2: Así que visite San Bernardo Sitla, pero no cuente. Pero los no avenos. cuente los sabinos.
3: Si no nos crean nosotros, bueno, ahí está Alguien de la población Como testigo de lo que le estamos Diciendo, para que no digan, ay, estos Inventan cosas, no, 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 ahí está Sí, ahí está sí, y,
2: y lo cuentan Bastante, sí, porque a través de redes Nos dijeron, yo soy de San Bernardo Y esta leyenda, pues, no la conocía Pero, pues, sí nos la contó Esta persona que es, que es originaria, ¿no? De ahí, de esta, esta población que se me hace Una leyenda, bueno, una historia un poquito más actual Porque ya es un recorrido escolar, ¿no? ya Es una leyenda un poco más urbana, pero ese bien curiosa, ¿no? De la desaparición o la supuesta desaparición de un, de un niño. Eh, todo esto va alimentando este tipo de de, de, de de tradiciones, de costumbres, de leyendas, ¿no? Yo creo que también se enriquece esta población y esta comunidad. Y bueno, la verdad es que seguramente la familia leyenda que se afecta a este tipo de, de programas, eh, pues está... Eh, pues híjole, ávida de, de acudir a lugares como estos ¿no?
3: Claro, y recuerden como les hemos mencionado en otras ocasiones En otros programas eh, eh, El baúl de las leyendas pues le pone la sal, la pimienta Los condimentos para que toda esta tradición, tradición oral Se conserve, eh, llegue a ustedes Se haga interesante eh, hay líneas de investigación muchísimo más eh, eh, serias seguramente, pero bueno...
2: Sí, claro, eh, académicas, ¿no? Hay gente que...
3: Aquí la idea es que usted se interese y a la vez se entretenga, porque eh, la verdad es que a nosotros nos llena el corazón cuando nos dicen «Mis alumnos les encantan las leyendas» y ahora me empezaron a preguntar de este tema y quieren saber más de los nahuales y de los tonales, y, pero los llevas a otro tema que además... Es, eh, se ponen a investigar claro. las leyendas de su comunidad. Las leyendas tienen una importancia súper, eh, ¿cómo podemos decirla? Pues sí, eh, tienen muchísima importancia en la preservación tanto de las tradiciones como de la oralidad que pasa de generación en generación. Esa es una de nuestras riquezas y es una manera de conservarla. Y bueno, era necesario hacer el comentario porque de pronto sí es importante eh, mencionarlo, ¿no?
2: Sí, es eh, sumamente importante y bueno, también eh, por ahí para toda la familia leyendera que pues eh, nos sigue a través de las redes sociales, vamos a estar compartiendo a través del TikTok, del Instagram, del Facebook, muchas de estas historias. De hecho, hay algunas que se nos han quedado de estas poblaciones que las tenemos pendientes para, para enviarlas. Y todavía en el programa tenemos una pendiente y pues les voy a platicar cómo estuvo esta situación que es similar a lo que platicábamos primero con el tema de la compañía donde pues recibimos una llamada eh, donde donde nos decían que había pues eh, supuestamente un tonal allí o unas fotografías de un tonal en las redes sociales, ah,
3: caray, caray. En, en la
2: compañía, es eh, muy similar. En esta eh, situación, en esta cuestión, a finales del mes de agosto, recibí una llamadita, una llamada. Y bueno, como, como contexto, les, les platico que era una temporada en la que llovió bastante en el estado de Oaxaca... Y bueno, la llamada era, por demás, bastante inquietante, porque al otro lado del teléfono un buen amigo me dijo, Tomás, tienes que ir a la lobera, tengo un conocido allí, y me dijo que hace hace unos días una culebra de agua iba volando como en un remolino a través de las nubes, y se estaba cambiando de lugar, se estaba cambiando a otra zona, pero no lo logró y cayó en el pueblo. Y lamentablemente, una camioneta pasó sobre el animal, o sobre el tonal, nos mencionaban aquí. Y eh, pues lamentablemente, ¿no? El, el animal murió, pero según lo que decía, al otro día falleció una persona que ahora decían que, que pues, era el, el tonal, ¿no? O quien estaba conectado a esta, a esta culebra. Y pues a mí se me hizo una gran historia pero pues obviamente había que ir a checar qué tanto había de esta, de, de, de esta situación, porque a veces eh, también nos llegan historias que son eh, pues eh, por demás eh, mentiras eh, totales, ¿no? Y eh, la verdad es que allí le hablé a un buen amigo para, para corroborar el tema, que es originario de esta población de La Lobera, llamé a mi querido Alex de Mezcal Artesanal El Nahual, ahí está la, la coincidencia y el comercial, y él vive con su familia ahí en la lobera Y él me comentó que efectivamente Que una culebra Que una culebra de gran tamaño Apareció muerta después de una lluvia muy intensa ¿no? Esto, esto era la realidad ¿no? Ya de que iba volando Y que iba en una nube Pues obviamente nadie lo sabía como tal Pero, pero sí apareció esta culebra Muy grande después de una lluvia eh, Muy intensa Y era una culebra Que una serpiente Que al menos de manera común En la zona no se veía entonces fuimos a entrevistar a Don Rebe y a Doña Estela de esta población, de esta comunidad de La Lovera, para preguntarles qué es lo que había pasado, porque Don Rebe, pues, tuvo a esta culebra y en... Bueno, ya el cadáver, no sé si sea la manera correcta, el cuerpo de, del animal allí en, en, en su casa durante algún tiempo, ¿no? Entonces, esto fue lo que nos platicaron Don Rebe y Doña Estela sobre este supuesto tonal o esta culebra que encontraron en esta población de La
7: Lobera. Pues lo que pasa es que la culebra cayó que a través de una lluvia muy fuerte que hubo por acá por Soritana, una granizada, que dicen que fue muy fuerte por ahí, ahí de por ahí supuestamente salió esa culebrita y vino a caer aquí en el camino de La Lobera. Pienso que ya no aguantó la la trayectoria pues y era una culebra bien grande sí pesaba como unos cinco kilos bien bien la culebra pero estaba señora culebra por acá sí gureza de este pelo y ahí nos la trajimos ya le había pasado una, una camioneta a la culebra ya le había lastimado la cabeza y pues nos la trajimos ya casi venía muerta y aquí la tuvimos aquí tuvo varios días y ahí después la tiré porque digo ¿para qué la queremos? nos decían que pues mucho, mucho mi yerno la quería vender. Dicen, no, pues aquí hay una feria. dice unos 400 pesos le daban, creo.
3: Y tú dijiste, ¿no? Que ah, le digo, 500, ¿no?
7: Ah, le digo, pues yo quiero un cinturón, de ahí le digo. Pero este, lo que pasa es que nos dijeron que a lo mejor tenía, tenía tonal. Era un tonal, pues. Que había alguna persona que se iba a interesar en buscarla, ¿no? Pues, esos tonales, dicen, bueno, dicen las, los de antes que esos tonales este, tienen, es gente, pues. Tienen un dueño. Y esas... Esa fue la historia y la de este culebro. La
8: querían vender, pues, ya dijo mi esposa no, es que yo quiero hacer, mandarme a hacer un cinturón. Y dijeron, cuando empezaron a decirte de que era tonal, porque dijeron que venía una, una tempestad hacía un agua muy fuerte, pero por acá nada más se desapareció y ya no siguió el agua. Entonces, supuestamente dicen que cayó la culebra porque se fue el agua y cayó y ya no siguió el agua.
7: pues y Supuestamente, agua, este agua. en una nube dicen que venía, pero la verdad nosotros no la vimos, pero dijeron que sí, que en una nube venía la culebra. O sea, viene a través, se ve como una nube, ah, pues. Sí. La otra vez pasó una por acá, pasó una, ya tiene varios años, pasando una por este lado, por ese cerro. Pero la nube se hace así, la nube va como dando vuelta. negra, La nube va dando vuelta así, como que si fuera, si fuera rolando la nube. No, no, se ve. Y ahí va la culebra.
8: No se ve, nomás se ve la nube negra, ¿cómo pasa Y, ajá,
7: y luego se va dando vuelta. Y mucho
8: aire. ¿Y quién sale para afuera? Porque es, como es mucho viento, no se ve y se ve todo blanco, no se ve. Entonces, supuestamente dicen que ya no siguió nomás por acá nomás se quedó, ahí se de repente se desapareció el agua y la nube ya no se quitó pues cayó la culebra ahí sí estaba
7: sí, lloviendo sí, estaba sí, lloviendo sí. fuerte para allá para solitana todo ese tramo estaba porque lloviendo que venía
8: una muchacha de allá y dice que ellos se pararon en la camioneta porque era muy fuerte el agua era muy fuerte y se pararon porque dijeron que era una culebra pues porque cuando se sale una culebra así dicen que es porque porque se va a levantar
7: Dicen que era loma del Sol, ahí dicen que supuestamente a, se cree que de ahí salió la culebrita de ese... había mucha agua ahí en ese lugar, juntaron el balneario. La cosa es que no ganó a llegar a su destino, porque esa iba por algún lugar donde, donde había agua, porque esos animales se crían donde hay agua. Dicen
8: que la cara que tenía era de,
7: culebra de, de agua.
8: culebra de agua. Mucha gente dijeron que era culebra de agua.
7: Dicen que la culebra de agua su trabajo es buscar el agua. La culebra de agua, por ejemplo, tú metes una culebrita de agua en un en un lugar donde hay agua. Entonces ella lo que hace es buscar, meterse, meterse a buscar las el agua pues para que haya agua.
8: Eso fue lo que nos dijeron que por qué no la fuimos a dejar donde estaba un... Donde había agua, pero dijimos es que nosotros no sabíamos.
7: No, ya estaba herida. Ya no pero a lo mejor
8: venía el doctor, porque dicen que esas culebras tienen doctor, ¿no? Dicen que tienen sus doctores que los vienen a curar y que sabe qué? Que, que si las despedacen las vienen a pegar, eso platica la gente, quién sabe. Pero no, dijeron pues yo, que por qué no la fuimos a Lo que a dejar. sé la
7: historia de la, de la culebra de agua es que busquen la corriente Busquen los, los veneros de agua Ella se mete en la tierra y va escarbando y va buscando Y es por eso que cuando hay una culebra hay mucha agua ¿Y qué es un tonal? Un tonal, este bueno, la otra vez me platicó un señor aquí de, de Xitla Que un tonal es un, una persona que, este, que es dueña de la culebra Dice, dicen, que al morir el, por ejemplo, el tonal, muere la persona, dicen. Al morirla al morir el tonal, por ejemplo, murió la culebra, muere el, la persona, su tonal. Pues dicen que aquí en Chitla hay muchos tonales de culebra. Hay tonales de culebra, tonales de rayo, todos eso, dicen que hay mucha gente que son tonales. Y dicen que esas personas, si tú vas y le dices, sabes qué, yo necesito una culebrita de agua, esto la ¿La, si la, la ellos se la consiguen. Ellos la venden. La venden, tú vas y la metes en un lugar donde tengas un poco de agua, no te va a abundar mucho el agua porque esa te va a buscar las corrientes de agua, ella se mete entre la tierra y saca las corrientes y no te cobra
8: Pero también es peligroso cuando se va, que se quiere ir, dice, ¿no? Que no, sí, si no pues está a es gusto que... se va y
7: entonces es que destruye hace, también. Hace dejación. Pues aquí en San Bernardo dicen que tienen un pocito que la otra vez en Semana Santa le ponían comida al, a la culebrita porque salía a comer. ¿Eh? Hasta el momento no ha venido ninguna persona No, no nadie,
8: nadie Nos alcanzaron unas personas, les tomaron fotos Pero son unos vecinos de acá que son de San Vicente
7: Yo la tuve colgada en ese palito Ahí, sí, ahí la tuve colgada como unos 3, 4 días Pero vi que ya tenía mucha mosca, agarro no Y que la voy a tirar para el moncito, por ahí la tiré Ahí se la comieron los animales, pienso yo Se desintegró O ahora ahí está todavía, no, ya no iba a No, alcalde. ya no, ¿qué va a estar? Opa, la otra vez pasé y todavía estaba ahí ¿Hace cuánto
2: tiempo pasé eso?
7: Tiene como para dos meses, ¿no?
2: Y de esas culebras
7: no se ven aquí. No, no. de esas culebras no. Aquí hay de las este, ratoneras, de las corredoras que le hacemos, pero... De esas no. De esas no. Porque dicen ¿sabes?
8: que tienen su carita. Y luego es un dibujo que tiene.
7: Y ningún dibujito. Estaba bonita, se veía bonita la animalita. Me da miedo. Con las lagartijas no
8: me da miedo. <risa> la no me da miedo.
2: <risa> ¿Y esa figurita es seña de que era Ajá,
8: No, que era de agua. Que era de agua, dije. de agua? Ajá. Digamos, tonal no o sea, sabemos. Ajá, no sabemos si era tonal porque hay pues ahora sí que no, no sabemos ¿no? pero porque hay personas que nomás las venden porque las venden, pero hay 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 culebras que dicen que son tonal porque si es peligroso. ¿no?
2: Están conectadas alguien más. sí,
8: alguien más, pero lo que es así de agua, pues yo creo que, que como por ejemplo va uno y quiero que me vende una culebra, y ya la voy a hacer Pues yo pienso que ese no es tonal, ¿no?
2: Bueno, agradecemos de verdad a Don Rebe, a Doña Estela y a Alex que nos apoyaron muchísimo para para pues esta este maravilloso relato, ¿no? De, de, de algo que pues fresquecito, ¿no? Sucedió hace apenas unos eh, cuantos meses y obviamente yo creo que, que que la duda queda, ¿no? El tema lamentable fue la muerte de la culebra, obviamente. Y bueno, lo curioso es que es una especie que no es común en la zona, de hecho hay fotos de este reptil, la subimos por ahí al, al baúl de las leyendas, y de hecho le preguntamos a un biólogo, le envió un abrazo, por cierto, a mi querido Chunco, que también es fan del, del baúl, y él nos dijo que se trataba de una boa. Es eh, posible, o, o surge la duda, ¿no? si se pudo haber escapado de alguna casa y de alguna manera haber llegado a la lobera, pero tenemos que reconocer, Pedro Romero, que esta población está en lo alto. Son lomas, es un terreno muy accidentado. Es eh, muy curioso cómo el animal pudo haber llegado hasta allá. Y bueno, como escuchamos, hay quien cree que no fue por tierra, sino fue por los aires, como lo hacen las culebras de agua.
0: Sí, es que es la misma pregunta que yo te hacía. Bueno, es que sí, es una boa. Pero ¿cómo llegó una boa hasta allá? La Lobera es un lugar que pues, aparte alto. de que está en lo alto la mayor parte de, de todos esos pueblos cercanos es cascajo Entonces, realmente un, un hogar para una boa no no lo considero a lo mejor otro tipo de especies como los coralillos no la, las serpientes estas que son ratoneras hay unas que son muy 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 largas pero no de estas dimensiones pues es, es es, es ilógico, ¿no? O sea, hasta para pensarlo, ¿no? Cómo es que llegó, ni, ni por corrientes de agua, porque pues realmente ahí agua no hay. ¿no? O sea, cuando digo que no hay agua, me refiero a que no hay grandes extensiones, ¿no? Como este algunas pozas o unos arroyos bastante grandes como para que por ahí pudiera haber llegado. ¿no? Sí, por demás sí queda la incógnita, ¿no? De, de cómo llegó este
2: animalito allí a... Hasta La Lobera, que es una comunidad donde ni siquiera se habla de Cayón Tonal, como bien lo dice Pedro Romero. Es decir, aquí, a diferencia de la compañía y de San Bernardo, donde hablamos anteriormente, en estos 12 municipios hay pues mucha agua, abunde el agua. En La Lobera pues, es, el, es el cerro, no es, son, son lomas, y pues aquí no se habla en ningún momento de alguna historia de, 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 de tonal o de que hay alguna, alguna culebra de agua. Sin embargo, pues, eh, lo que dicen los pobladores de la zona es que llegó a través de, de, de las nubes y que no era ese su destino. Iba a algún otro lugar al cual no logró llegar.
0: La incógnita queda y... pues, no sé, ¿no? A lo mejor uno espera que viniera alguna persona a decir, oiga, vengo a traer este animal porque me pertenece, ¿no? Como, uh -huh. como les comentaba yo en el caso de la compañía, ¿no? Pero sigue siendo... Un completo misterio Y es que es bien curioso eso que comentas,
2: Pedro Porque como, eh, pues eh, la verdad es que eh, la, eh, ¿Cuál es la palabra correcta? Las, las grecas, ¿no? O esta... Eh, pues sí, pues eh, esta, estas caract esta característica que tiene la piel El dibujito así Que tiene la piel de, de esta culebra es bellísimo Sí. El, el, don Rebe, pues se dijo, no, pues un, con un cinturón, un, ¿no? un, un cinturón estaría no, buenísimo. Yes,
3: coincido, Hay quien está, lo
2: quería vender, preciosa. pero decidieron no hacerlo justamente porque alguien podía llegar a reclamar la culebra o a reclamar el cuerpo, no en caso de que se tratara de, de algún tonal. Y esto, pues yo creo que es una gran muestra de cómo la gente sigue teniendo ese gran respeto.
3: Exacto, es lo que iba a decir: ese respeto a la figura que representa esa culebra.
0: Y otra cosa, eh, se, se, se ha sabido que en los casos donde hay muerte de estos animales, de, de los tonales, generalmente viene acompañado de una destrucción en, en, en la comunidad donde suceden los hechos, ¿no? y para eso nos remontamos un poquito a San Mateo del Mar. Y estos pueblos de la sierra del, del istmo de Tehuantepec, donde hay una guerra de, de tonales por la noche, aprovechando las tormentas, y cuando uno de estos animales muere, el, el pueblo de donde es este tonal o, o lo, los familiares que son tonales, pues prometen venganza, ¿no? O sea, es, es algo también que no estamos tomando en cuenta, pero pudiera justificarse con el hecho de que fue algo accidental, ¿no? Porque no es que realmente se hayan juntado los pobladores y digan pues, maten la culebra, ¿no? Sino más bien que, pues, que de algún lado cayó y que una camioneta le lastimó la cabeza, ¿no? Prácticamente se la, la degolló. ¿no? Sí, de hecho,
2: pues, eh, comentan que ya, pues, se eh, la mataron, digámoslo de esta forma, por, pues, por humanidad, porque la culebra estaba sufriendo demasiado, ¿no? Y, y, pues, fue la única manera en que en que pudieron, pues, darle, pues, cierta paz, ¿no? Después de que una camioneta pasó allí sin, sin quererlo, ¿no? A, por, por, por la culebra, pero bueno es, es bien curiosa esta historia y pues se queda también allí ya dentro de las leyendas del, del baúl, todavía, ah caray nos, nos falta una más, ¿verdad?
0: De, nos de, de, falta de, de, una romero.
2: historia de de San Bernardo pero pues eh, vamos un pequeño cortecito y regresamos eh, directamente con, con más leyendas
0: El hombre tomó un trago de tequila. Mientras ah. hacía gestos, notó que un muchacho muy joven lo observaba. El hombre dio un segundo sorbo, ah. sin dejar de sentir la mirada del chico. Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido, le preguntó. ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente con una sonrisa que parecía infantil. Gracias, señor. Es que... a mí no me pusieron ofrenda. ¡Descuida! En la mía también tengo mezcal Y esa noche, entre velas y sempasuchil, ambos muertos se emborracharon
1: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza
0: El baúl de las leyendas
2: vaya que se han generado comentarios eh, después eh, de todas estas historias que hemos estado contando, bueno, que hemos escuchado en voz eh, de la gente que las vive, que las ha vivido. Y yo creo que esto es eh, lo más relevante y lo más importante, Ita, Pedro.
3: Así es, el hecho de ver este intercambio de historias que se está generando en el chat aquí en en la transmisión en Facebook, aquí en vivo, me parece bien interesante y también hay, hay, hay gente de diferentes lugares Por ejemplo, Dagoberto Castro nos dice En la mixteca de la costa oaxaqueña El rayo que cae en forma de lagartija Es el nahual de una persona que heredó el poder del dios de la lluvia Y por lo tanto se puede transformar en rayo Y manipular el tiempo ¿Qué tal?
2: Vaya, vaya ¿Qué historia tal, ¿Qué
3: tal con ese dato? Entonces, así como él Varias personas nos están compartiendo, por ejemplo Eduardo Morrison nos dice en San Simón Almolongas igual hay varios veneros e, e, igual dicen que hay una serpiente de agua, ¿no? También eh, nos dice Mauro Hernández nosotros la vimos la nube muy negra y sí mató a una señora. Ah caray. O sea hay cosas bien interesantes, bien curiosas y que, que dices que qué, ¿no? Entonces. Esto nos comprueba que no solamente nosotros andamos ahí diciendo cosas. No, no, no. La gente también sabe que esto es real, que esto existe. Y qué maravilloso que se genere este intercambio de de, pues, de historias aquí. Que, que podamos ser testigos de eso. Para nosotros es, es bien bien importante, bien maravilloso. Y, y bueno, mandamos saludos a toda la gente que nos está escribiendo Hoy quiero enviar un
2: mensaje, muy, un saludo muy especial a Naye a mi querida amiga Naye, nuestra querida amiga Naye, que nos está escuchando. Eh, de verdad que agradecemos mucho porque ella ha compartido también nuestro, nuestro contenido y también queremos eh, ser recíprocos. Invitamos a, a seguir a Naye, a toda madre en redes sociales. Es eh, de verdad eh, una gran generadora de contenidos del Estado de Oaxaca. Le enviamos un abrazo. Y justamente nos preguntaba, bueno, nos dice cómo... Este, la culebra cayó encima de la señora o cómo la mató, o qué fue lo que sucedió bueno, la verdad es que esto ya es lo que nos comentan este dato no lo teníamos como tal eh, lo que sí nos mencionan es que también una persona murió a los eh, bueno a los pocos días en Barranca Larga no que es una comunidad que está muy cercana, de hecho, pues está eh, prácticamente colindante a, a, la, a la lobera entonces, eh, pues bueno, siguen quedando este tipo de de situaciones, no este tipo de mitos, este tipo de cosas que, que por lo menos nos dejan pensando que es lo que sucede con, con, con eh, todas estas eh, historias las cuales la gente sigue contando y bueno más allá contando porque ya no es algo que haya sucedido hace años, no o no es algo que, que sí viene de generación en generación pero es algo que sigue sucediendo en Oaxaca.
3: Así es, qué importante preservar todas estas, eh, pues mantenerlas y también mantenerlas por escrito, pasarla a otras generaciones, y les recordamos que todavía está activa la convocatoria que hicimos para que envíen sus leyendas. Muchas gracias a quienes ya enviaron sus leyendas, estamos en ello, estamos revisando ya los textos, eh, eh, pues ya leyéndolos, y maravillándonos de lo que nos comparten, recuerden que todavía pueden participar, así que envíen su texto, envíen por ya favor. Ya nos han enviado algunos, ¿no? Sí, ya nos han enviado algunos, así que si usted tiene uno ahí por ahí guardado y no se decide, es el momento de enviarlo, por favor.
2: Sí, es el momento de enviarlo, ojalá pues eh, nos puedan echar la mano, nos puedan hacer el eh, favor de pues eh, mandar eh, justamente los, los eh, textos, ¿no? De mandar eh, esta convocatoria que hemos hecho. De que nos manden, nos escriban leyendas Y bueno, las mejores van a ser premiadas Las tres mejores Y eh, también la mejor de todas va a ser ficcionada A través eh, del baúl de las leyendas Así Se es. va a crear una, una leyenda, una ficción sonora En torno a lo que a lo que nos eh, compartan Si nos quedamos por ahí en silencio de repente eh, Pues es, espérenos un ratito No, no, no pasa absolutamente nada eh, de, de pronto, sobre todo en el corte, se nos queda en silencio un ratito el, el, el programa, pero, pero bueno, estamos de vuelta de inmediato. Aquí
3: estamos, no Aquí los estamos. abandonamos. No nos vamos.
2: <risa> eh, pues eh, si quieren nos vamos de una vez con, con eh, ficción. Tenemos todavía otra Otra historia, otra historia. Eh, Pedro. También está ese eh, de San Bernardo Chitla, una que se nos eh, olvidó, la verdad, de poner y no la queremos eh, dejar eh, de lado, que es una de las leyendas que cuentan de cosas que han sucedido. Allí en esta población de, de Miahuatlán, en San Bernardo de Sitla. Ita, te, te vi, te vi la boca de, abierta. Acabo de leer algo que
3: me impresionó. Me, ahora sí que quedé impactada. Nos dice Jimena Méndez, en San Joaquín existe la leyenda de que en el bordo de la presa se enterró a una mujer como ofrenda a la culebra que estaba ahí. Ah, caray. ¿En qué San Joaquín? Por favor, dinos. Bueno.
0: En San Joaquín, Ejutla. Es muy probable, ¿no? ¿Qué? Ay, ay, ay. hay una presa, de hecho hay una presa que alimenta el río de Cuapa. esta es una presa que se le conoció como la presa del arrogante que está ubicada entre eh, tres ejidos que es el ejido de Jotla de Crespo el ejido de Taniche y el ejido de San Miguel, precisamente entre los límites de San Miguel, de Taniche y de San Joaquín es alimentada por el río de Cuapa. es una presa que ya quedó en desuso desde hace muchos, muchos años estamos hablando que existen documentos desde los años, no sé si 30 o 40. Si se refiere a esa presa, pues hay un bordo ahí todavía que pues existe. Habría que ir, ¿no? Ese y aparte hay otra más adelante, ¿eh? hay otra, hay, por este rumbo había varias presas. Si te fueras por el camino de San Miguel, hay otro lugar más adelante donde también existe otra presa que ya no está en funciones. Ahí está el dato. Que nos platiquen Ale. cuáles por de estas favor, dos que nos acaba de
2: favor. decir, Pedro Romero, no, pero, no. que sacó 10 en Geografía. El
3: señor Pedro Romero, súper conocedor de su territorio. Me ah, encanta, me decir, encanta
2: eso. Lo ha recorrido de P a P. Exactamente. Eh, vámonos con esta otra de, de, de este otro de los testimonios que tenemos, que esta sí es una, una leyenda, una historia que nos dicen que, que, le, que se cuenta también ahí en San Bernardo Chitla y pues eh, que involucra una, a una traición. Esta también está pendiente de ficcionar porque es una historia muy buena. Vamos a escucharla.
4: Hay una historia de que unas personas del pueblo vecino este, se fue a trabajar a Estados Unidos. Tenía a este, sus padres y un hermano pero dejó a la esposa con, él, con sus papás y ahí vivía el hermano entonces el, el hermano pues se metió con la esposa de él y él no sabía sino cuando vino dice que el, el hermano lo invitó a, de cacería al cerro que está allá enfrente y ahí este, lo empujó en un, en un hoyo que está ahí y, y el muchacho, pues, se desapareció y el otro se regresó a su casa, se fue. Cuando llegó a su casa, le preguntó a la mamá, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, pues, ya se vino, mamá, no sé, él se vino adelante y me dejó, pero él ya sabía lo que había hecho. Entonces, el muchacho dice que cuando, cuando él cayó, pues, fue un, un, en un hoyo muy profundo, profundo, él sintió que estaba, este, muy lejos. Pero él cayó en algo como gelatinoso, como acolchonado. Y no le pasó nada, no se lastimó. Sino que él tocaba y tocaba gelatinoso así. Y ya le dijo una voz, porque está oscuro, dice, él no vio nada. No temas, dice, este, yo no te voy a hacer nada. ¿Sabes por qué estás aquí? Le dijo al muchacho, no, dice, pero sí tenía miedo, ¿no? Y le dijo, no, dice, ¿quién es usted y qué es usted? Y le dijo, no te puedo decir quién soy ni qué soy. Solo sé, dice, que tu hermano te empujó aquí porque él ya lo venía planeando de tiempo. Y le dijo, ¿y usted qué va a hacer conmigo? Dice, yo no te voy a hacer nada, pero él te echó para que yo te coma. Pero yo no te voy a comer a ti. Voy a respetar tu vida a cambio de que tú me des la vida de ese traidor, dice, y de, de tu esposa porque los dos tienen sus que veres. Le dijo el muchacho, pues, no, no lo sabía. Dice, sí, así, así lo es, por eso es que él te puso aquí para que nunca salgas y se quede con tu esposa. Pero vamos a hacer un cambio, dice tú. Y ya mero viene la fiesta que me hacen, dice aquí, el miércoles de ceniza, me hacen una comida, me hacen mi fiesta, es la comida que a mí me gusta. Y, este, tú vas a salir, en el pozo, dice, que está abajo de los sabinos. Dice, nadie se va a dar cuenta que tú vas a salir, pero tú vas a salir ese día para que nadie se dé cuenta. Te vas a mezclar en los demás y nadie se va a dar cuenta. Solo así puedes salir. Tú espérate, dice, y, y para ti va a ser como si fuera mañana, dice. Pero faltaba como un mes o algo así. Y para el muchacho, dice, que fue como al otro día. Él sintió que fue así. Si no, y le dijo, ¿y qué voy a hacer, dice, a cambio de que no me coma? Dice, cuando llegues a tu casa, le vas, a, vas a llegar y vas a decirle a tu mamá que tienes mucha sed. Y ya las garrafas no van a tener agua, yo me encargo de que no tengan agua. Y tú llegues con sed y le dices a tu hermano y a tu esposa que por favor te acompañen al, al nacimiento, dice a traer agua y los llevas. Dice, ahí tú les dices que llenen los garrafones en lo que tú a ver qué inventas, a qué vas. Y te, te me quitas de ahí dice, y me los dejas ahí que llenen las, los garrafones, pero tú te quitas. Dice, si lo haces así, te respeto la vida. Y le dijo él que sí, dice, porque ellos no merecen vivir, te están traicionando. Dice, ok, se fue. Le dijo, me acompañan al pozo, dice, yo tengo mucha sed. Dice, hay agua, hermano. Dice, a ver, tráeme un poquito y no encontraba agua en ninguna parte. Le dijo, no, dice, no, ay, pero qué raro, dice, si estaban llenos los garrafones, dice, pues yo quiero agua, dice. Bueno, vamos, dice, los tres al pozo, dice, a traer agua. Y se fueron y le dice, ¿por qué no llenan los garrafones? Dice, y yo voy a, a este, acá tantito, dice, a, al arbolito allá. Dice, ok, dice, y se, este ellos se quedaron llenando los garrafones. Y como a la media hora regresó, y dice que el agua estaba toda revolcada, llena de lodo, salían burbujas y los garrafones estaban llenos de agua limpia, pues, pero ya la demás estaba alborotada el agua. Y agarró sus garrafones y él se fue. Llegó y le dijo a la mamá, dice, mamá, dice, aquí traigo el agua. Dice, ¿y tu hermano con tu esposa? No sé, mamá, dice, no sé qué. Dice, yo cuando llegué, dice, yo fui a hacer una necesidad y cuando llegué no estaban. Solo estaban los garrafones llenos, pero ellos no estaban los dos. Ah, dice, pues se largaron porque tu, tu hermano andaba con tu esposa, mi hijo, y a mí me daba pena decírtelo, dice, pero así lo hicieron. Se largaron, dice, entonces juntos. Dice, pues yo creo sí, mamá, pero no te preocupes, dice, ya que sean felices donde se fueron, dice. Llegó y pues ya así fue la historia de, que yo les puedo contar.
0: ¿Qué les pareció esta historia de, de yo la Ciudad Juana? No sé, pero yo digo que esta es una historia que debe ser ficcionada. Sí, seguro. Está sí. muy
3: buena. Está eh, bien, está está bien interesante. Está muy buena esa historia, muy interesante. Y mira, la, la culebra muy. Muy sabia, ¿no? Muy sabia y, y muy en pro de la justicia. Eh, bueno, de hacer justicia ahí a su estilo, ¿no? Porque bueno. <risa> eh, pero sí, de verdad está, está bien interesante y no hay mejor este. Eh, ¿Cómo podemos decir? Narrador Pues que la gente, ¿no? La gente es, del, del así propio es. lugar
2: Del propio pueblo, de la propia comunidad Tenemos, eh, Pedro, mensajes de texto
0: Muchísimos, ¿no? los, los voy a ir resumiendo poco a poco eh, Muy bien A orilla de Jalapa del Marqués Agencia del Reparo de Cuevas Hay un humedal entre que entre el 22 al 26 de julio Se oscurece el cielo Y un día que andaba de cacería Me refugié en una cueva y logré observar como un remolino de agua se dirigía hacia donde brotó el agua y de ahí se mantuvo más de 30 minutos. No logré ver más porque era imposible debido a la gran cantidad de agua que llovía, pero cuentan los campesinos que habita una culebra con cuernitos y escamas color esmeralda. Ay,
3: caray. Qué
0: bonito, ¿no? También en la descripción pues está muy bien. Se sabe ver
3: bien, bien bonita, sí, pero...
0: Sí, pero así está bien. <risa> se sabe que la familia de un tonal de agua no sufre de agua. Siempre hay agua en su casa. También nos dicen, mi abuelito dice, me platicaba cuando era niño, que, que cuando un niño nace y quieren ser tonal, el ombligo se le corta al niño se le pone en un pozo y de ahí se va criando, se va convirtiendo en culebrita de agua y dato que el niño no se le debe bautizar ni relacionarlo con lo sagrado para que su vínculo sea mutuo. También también un tema, Pedro, es que
2: para cuando un niño es eh, o trae tonal de culebra de agua es que cae una lluvia muy,
0: muy intensa cuando nace. Cuando ¿no? nace. Eh, buenas noches a todos, yo tengo una pregunta, ¿por qué las culebras se mueven del lugar? Pues se supone que se
2: mueven, o lo que dice la tradición oral, es que cuando el lugar donde están les empieza a quedar pequeño Es cuando <coughs> piden permiso, ¿no? Uh -huh. para, para cambiarse En Ejutla hay una historia también eh, muy, muy interesante, Pedro, de, de la culebra del Cerro Grande, ¿no? Así que justamente es. tuvo que pedir permiso, en este caso un sacerdote, ¿no?
0: Eh, no, tuvo, si no mal recuerdo tuvo comunicación con algunos pobladores y estos vinieron a ver a, a su vez al, al párroco para decirle claro. lo que iba a suceder. Entonces la historia dice que el párroco subió hasta el cerro para hacer una cruz, no, para, una evitar, una cruz no, para evitar que se moviera porque pues causaría la destrucción de, de todo el pueblo. De, de todo Uruguay. el pueblo. Fíjate, nos comparten en torno al tema hace unos meses en Soritana, en Ejutla se escuchó un trueno como de lluvia. Lo raro es que fue tan fuerte que hasta el techo se cimbró y otro dato extraño es que duró mucho tiempo y fue muy largo, algunos vecinos comentan que tal vez se cambió una culebra saludos y felicidades por el programa saludos, gracias. gracias también tenemos este ¿qué tenemos? no una... es que viene un pergamino bastante extenso, voy a tratar de <risa> de resumir de resumirlo muy bien este nos preguntan si hemos escuchado algo, bueno, esto ya es más pregunta personal, ahorita se lo, ah, caray. se lo hago yo saber. Y también muchos saludos para nuestros amigos panaderos, también para quienes nos están escuchando degustando de sus chapulines, por cierto.
3: ¡Qué rico! Y ¡Qué sabroso!
0: Muy bien, es, nos comentan de que hace poco comentaban que había una culebra de agua en unos terrenos muy cercas muy cerca, dice, de acá de Jutla, se cuenta, se me dan nombres, pero los voy a omitir por respeto, que tienen una poza y nunca se seca, alrededor de la poza hay siembra y cosechas y siempre son abundantes y según en la samaritana le hacen sus fiestas. Esto también es muy constante, ¿No? Que en la samaritana eh,
2: le ponen ofrenda a los lugares donde hay tonal o también a los pozos, de hecho, en la uh -huh. samaritana le ponen siempre... Flores para que el pozo no se seque. Así es. O a los pozos secos también les
3: piden que... Hay algo bien interesante también que, que abona, abona un poco a lo que nos preguntaban, ¿no? De por qué se cambian de lugar las culebras. A veces también tiene que ver cuando se comete algún acto irrespetuoso de la naturaleza. Cuando se... Com se ha, eh, pues sí, cuando mm. se comete algún... Ya sea... Eh, ...que se contamine... ...que la gente se pelee... ...me decía una señora de San... ...ay, ¿dónde es ahí? Francisco Logueche... ...que hay una... ...cuentan ellos... ...que hay una sirena... Eh, ...pero no es una sirena como la de Disney... ...que, que luego tenemos ese, ese referente de la imagen, ¿no? O sea, es algo que se parece mucho a una culebra de agua... ...pero es una sirena... ...y eh, nos dice que ahí la gente... Evita a toda costa los enfrentamientos Evita a toda costa pelearse ¿Por qué? Porque si se pelean La sirena se va Y con ella todo el agua
2: Pues esto está muy bello, ¿no? Uh -huh. y, y justamente es lo que sucede en muchas poblaciones eh, Incluso recordemos el tema de eh, Híjole, esta población tampoco me acuerdo eh, de, eh, Un poquito después de, de San José del Pacífico ese...
3: ¿San Sebastián? ¿Riondo? No ¿No? no, no,
2: no, no, no. Creo que estaba yendo ahí, mi querida Ita.
3: Por ahí andamos. Por ahí andabas, sí, <risa> efectivamente.
2: Bueno, se me fue el nombre de la población, pero donde dicen que justamente que, que se pide, no, en este caso al rayo, que haya agua para las cosechas, pero si tú abusas, si tú cosechas de más, si tú empiezas a ambicionar cosas el rayo no te va a dar la lluvia y al contrario, te puede castigar, te puede caer el rayo, ¿no? Entonces, estas leyendas son bien bellas porque justamente, como lo escuchábamos con, con este tema de, de, de hay una... Justicia muy importante uh -huh. por parte de estos entes, ¿no? Así, Así es. Así que bueno, eso también yo creo que es un tema bien interesante. Bueno, eh, ya no tenemos eh, algún eh, comentario en eh, Facebook, nos vamos de una vez con la leyenda.
3: Solo quería mandar rapidísimos saludos a mi compañero Alba Ríos de la Guardia. Un saludo que nos escucha en, en San Felipe, perdón, a Sir Hernández Medina, a Maura Hernández, a Nati Santiago, a Leo AR, Moisés Fabián, Dagoberto Castro, que nos comenta también varias cosas Pati Lutello, por supuesto y Naya Toda Madre también Natividad Vázquez Eduardo Morrison Espina Cira Hernández y Girasoles nos dice bueno Girasoles dice aquí eh, son, son Javier Martínez, Emanuel Beltrán Ari Pachmaya, ya no da tiempo de leer todos sus comentarios, pero una bueno, si sí los enorme. mencionamos muchas gracias por estar ahí
2: Pues eh, nos vamos en este momento con eh, el momento cumbre de la noche, vamos a escuchar una ficción sonora, hemos tenido ya varias sobre tonales, por eso quisimos dar un pequeño giro, señor Pedro Romero esta leyenda que es eh, justamente de Campeche, si no mal recuerdo, del estado de Campeche que es eh,
0: sobre la bruja del morro, ¿no? Un ichagú. Un ichagú. Un ichagú. O un, un tonal que eh, perdió su forma humana y el animal controla. Ya no tiene el control el humano, tiene el control el animal y causa muchos destrozos.
2: Para que vean que en otros eh, pueblos, en otras comunidades también se habla sobre el tema. Un abrazo y una felicitación a todos los actores y actrices que participaron. Alexei López que escribió esta historia basada en la leyenda popular, por supuesto, de la bruja del morro, al señor Pedro Romero, que hizo la ficción sonora, que hizo el diseño sonoro de esta obra de arte. Muchas gracias. Qué bárbaro, señor Qué bonito, qué bonito Aplausos es de vivir pie. el baúl de las leyendas, qué bonitas <ríe> son estas
3: fechas. Sí, muchas gracias a los actores y actrices que pusieron su talento para pues para eh, que esta ficción sonora, sonora se lograra. Eh, pero por supuesto a quien editó también, ¿no? Y, y bueno, también al público que siempre nos ayuda a expandir a la familia leyendera, a que cada vez seamos más. Gracias por ayudarnos a compartir nuestro trabajo. Muchas gracias por seguirnos nutriendo con estas historias que nos mandan, tanto en comentarios como por Inbox, muchísimas gracias.
2: Me está latiendo el corazoncito. <risa> <risa> es el programa más largo que hemos hecho en esta temporada. ¿eh?
3: Así es. Oye, pero qué buen, qué, sí, buen, qué buen tertulia tema, qué buen tema. la de sí, hoy, la de esta noche. Buena.
2: Y la retroalimentación, el feedback de la gente, estuvo increíble.
5: Sí.
0: Y todavía tenemos, ¿no? Algunos mensajillos rápidamente. Sí, bastantes. De Bastantes. Chiquismos. Buenas noches, espero algún día puedan tener conversación con el señor Alberto. Luis tiene muchas experiencias leyenderas que él vivió, nadie se los contó. Ah. Vivencias que la ha tenido, vio los duendes, se lo llevó a la matlacigua. Échenos el dato. El, sulbido, el silbido del diablo vio el perro negro y muchas más. También nos dicen mi tío hace tiempo le trajeron una culebrita y vive en su pozo. Ahora ya es. Ay caray. Ahora ya es culebra grande, pero agua nunca le falta al pozo. Que, que nos invita
2: a constatar <coughs> eso, ¿no? Oye, pues no eso nos, de ahí.
3: Que nos invite, por favor.
0: Nos mandaron una historia acá, yo creo que es este bastante larga también. En San Agustín, Los Sicha es otro lugar que se sabe que se respeta la culebra de agua, al igual que en San Juan, San Juan, Cotzocón, en Mijes y en Tlahuito, Tepec, hacen gran fiesta la culebra, hacen ofrendas y celebran grandes festividades. Además, eh, entrega de presentes previos a los inicios de cultivo. Un pequeño aporte por, par, eh, por parte de la amistad que brindan los amigos de la Sierra Mije. También eh, nos me enviaron una leyenda en PDF y te la vamos a compartir, muchas gracias ah, debe de ser de la convocatoria no
3: muchísimas gracias a todas las personas que han enviado leyendas ya les estamos dando una leída para ir seleccionando muchas gracias por eh, pues contribuir a esta
2: convocatoria saludo también a la maestra Nancy de Ocotlán que de hecho, eh, nada más para que chequen el dato convocó a sus alumnas y alumnos para sacar, eh, para seleccionar algunas leyendas, para mandar esta esta. ¡Uy, qué
3: también, genial! ¿no? Muchísimos saludos. En la
2: secundaria técnica, no recuerdo el número, perdón, pero, pero de Ocotlán. Ocotlán. Pero, pero de Ocotlán. a la maestra Nancy. Sí.
3: Muchísimas gracias. gracias. Gran aliada entonces del bagunce. Saludos,
0: dice chicos de Patilute, yo les comparto cómo voy llegando a casi a casa, bueno, desde hace un buen rato.
3: ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que llevas
0: <ríe> para tu casa? Saludos para Coco Martínez, que tenía a todo volumen la bocina. Muchas en la gracias bocina de Crespo. Por,
3: por esa invaluable ayuda.
0: También los felicito, muy buenas historias, los escuchamos en el Llano Ejutla de Crespo, muchas gracias también. Híjole, también nos preguntan cuándo pasan leyendas de Guanajuato, pues esperemos que ya muy pronto. Muy pronto, ¿Cómo? muy pronto, Bueno,
3: seguro. si nos ayudan compartiéndosla, eh, pues, pues estaría eso perfecto.
0: Saludos hasta los Estados Unidos En Norteamérica Donde nos van escuchando En carretera Ay. A todo volumen ¿Qué no de
3: Pues no, no volteen por el retrovisor Por favor No, miren Santa Bárbara,
0: retrovisor. California
3: Ay, mira, mira Saludos. tú Mira tú por dónde nos andan escuchando Mandamos eh, Bueno, no sé Todavía tiene mensajes eh, compañeros. No,
2: ya se terminaron eh, Déjame eh. enviar Déjame dar un dato nada más Este, Ita, por fin Este, fíjate Nos dice Nalle que ella es este, de hecho originaria, o bueno, su familia es originaria del, del Vergel, una comunidad aquí del distrito de Jutla, y nos comenta, mi papá en paz descanse me contaba que en el Vergel de Jutla, cuando antes era la hacienda, ahí era una, una, la hacienda del Vergel, de Puga y Colmenares, y estaba en su pleno apogeo, existía una culebra de agua que mantenía las tierras fértiles, pero la gente no cuidaba y que la culebra se enojó y se fue de los terrenos del Vergel y desde entonces se quedó seco el pueblo. Lo que comentaba Cita.
3: Exactamente, qué, qué interesante también, ¿no? Todo todo esto que ustedes nos comparten. Híjole, pues por mensajes no paramos, muchísimas gracias. Hay que ir al Vergel,
2: ¿no? Por hay leyendas. que ir,
3: pues hay que ir a, a, a investigar más. Mauro, Mauro Hernández nos dice el baúl de las leyendas, muchas gracias, que tengan una excelente noche. A Emery Bravo, muy buenas noches. A David Hernández, muy buenas noches. A, vamos a mandar saludos a quienes están conectados aún: Eduardo Morrison Espina, Naya Toda Madre, Mauro Hernández, Emery Bravo, David Hernández, Nati Santiago, Siri Hernández, Ailín Hernández, uh, Arellanes, Pati Tello, Gira, Girasoles, La Inge, ahora sí la dije bien, Gabriel Jiménez Ramos, Carlos Valderas, Javier Martínez, Emanuel Beltrán García, Ari Pach Maya Ani Medina Coronado, Jimena Méndez, Alex García Gómez y Ortiz Nayeli. Y nos dice, a que Siria Hernández Medina nos dice que hay muchísimas leyendas, entonces iremos contigo para que nos las cuentes por favor. Por favor,
2: por favor. Y bueno, con esto ya cerramos la sesión porque pues hoy ha sido la que más se nos ha extendido. Hasta aquí llega el baúl, aquí se cierra el baúl esta noche. Ita, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, gracias por escucharnos, por acompañarnos y por dejarles, por dejarnos, mejor dicho, eh, estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, dulces sueños.
0: Pedro Romero. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes, gracias a quienes nos dejan entrar hasta sus casas. Nosotros nos despedimos, pero para quienes se quedan a través de la frecuencia modulada, les vamos a dejar una ficción también de temporadas pasadas. Muchas gracias, qué gusto verlos. Un
2: abrazo para toda la familia leyendera No se olviden de mañana seguir los Latin Podcast Donde a lo mejor nos llevamos algún premisillo Ojalá que así ojalá, sea ojalá, Echen, ojalá, eh, ojalá. Crucen los deditos Para crucen que podamos <risa> obtener algún premio El día de mañana De estos que eh, pues son muy importantes Por supuesto para el reconocimiento Del trabajo que se hace También si quieren playeras O si quieren sudaderas echen ahí a los eh, mensajillos en el inbox Ahí estamos recibiendo los eh, pedidos Recuerde que van por pedido y eh, bueno, también no se olviden de la convocatoria De mandar sus leyendas en Word o en PDF Van a haber premios Y la mejor de las leyendas Va a ser ficcionada Como la que acaban de escuchar Como la bruja del morro El próximo baúl del año 2023 Yo soy Tomás Ramírez Moreno Y esto fue El, el Baúl de, de las, las leyendas. leyendas Cerramos sesión Hasta la próxima
0: Por esta noche, la sesión ha terminado.
7: Esto fue El Faúl de las Leyendas.